0: herzlich willkommen zur ersten ausgabe von frank krämer im gespräch und für diese allererste sendung habe ich einen ganz besonderen gast für euch und wer das ist das erfahrt ihr nach diesem genialen intro Ja, die Spannung steigt, die meisten von euch werden ihn kennen. Alle lieben ihn natürlich, hier ist der Schattenmacher. Guten Tag! Ja, grüß dich! Freut ja. mich, dass du heute hier bei der ersten Sendung mit äh, dabei bist. Wir haben ja quasi eine Premiere heute hier im äh, gebastelten Studio.
1: Und freut mich, dass du dabei bist. Ja, freut mich auch. Ich bin immer mal wieder gerne in den unterschiedlichsten Formaten unterwegs.
0: Perfekt. Ja, kommen wir direkt mal zu meinem ersten Anschlag auf dich. Ich werde das so machen, dass ich meinem Gesprächspartner äh, die 10 plus 1 Fragen stelle. Das heißt äh, 10 Schlagworte bzw. Begriffe, äh, die du dann vervollständigst oder was dir darauf einfällt. Und als elfte Frage kommt etwas Spezifisches zu meinem Gast. Ich würde sagen, fangen wir mal an. In fünf Jahren Fackelmarsch der AfD durchs Brandenburger Tor.
1: Äh, unwahrscheinlich. Äh, selbst bei großem Erfolg der AfD wird man das wahrscheinlich nicht so machen. Wahrscheinlich. Geopolitik? Äh, Zurzeit für mich wenig interessant, weil wir keine lokale Macht besitzen. Geopolitik ist immer das, sozusagen das letzte Steinchen äh, der Vervollständigung des politischen Weges und daher von mir noch weitgehend unbeachtet.
0: Antirassismus ist?
1: Äh. Ein, in unserer Zeit ein reines Instrument des Gegners zur moralischen Deklassifikation des, äh, unseres Lagers. Das
0: lustigste Politiker-In-Gender-Sternchen.
1: Das lustigste? Mh. Das ist immer stark aktionsabhängig. Hofreiter war lustig, also ich glaube, da haben viele diesen Dion-Clip gesehen, wo, wo der AfD-Mann Kurio äh, geredet hat, das war nicht schlecht. Äh, ich weiß nicht, Ricarda Lang ist immer mit, jemand, der, der wiederkommt, aber ich weiß nicht, mein, mein persönlicher Favorit äh, ist wahrscheinlich die, der, 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 der etwas Krötenartige von der SPD, aber ich kenne seinen Namen jetzt gerade nicht. Und dieser
0: Lindner, der mit der Brille. Ja.
1: Ja, ich glaube schon. Ja.
0: Qual der Wahl. Ja. Äh, Kölsch
1: oder Pilz? Uh, ich trinke tatsächlich kein Alkohol. Ich halte meinen Körper dahingehend rein, aber der Lokalität entsprechend Kölsch. Sehr gut.
0: Schwarzbraun oder rot-grün bzw. Haselnuss oder Melone?
1: Ui. Äh, schwarzbraun ist die Haseln. Das war doch ein sympathischer Song hier. Finde ich auch. <lacht> Veganismus? Ja, ich meine, das kann man als persönliche Einstellung sicherlich verfolgen. Diese Menschen leiden nur darunter, dass sie meist sehr äh, nervig und sehr sehr penetrant ihre Weltanschauung als, äh, als Religion anderen Menschen verbreiten möchten. Ich meine, ich, ich, die haben schon leg legitime Anliegen, ähm, auf die unsere Zivilisation noch keine Antwort gefunden hat, äh, die Massentierhaltung. Aber äh, ich sag mal, gerade wenn man ordentlich im Sport ist, wäre das für mich nichts. Whisky und Zigarre. Ähm, das Klischeebild und die Statusinsignien von reichen Monopoly-Menschen.
0: Ich bin empört. <lacht> <lacht>
1: Rote Linie. Ähm, der eigene Clan und die eigene Familie.
0: Rote Grütze.
1: <lacht> äh, seit dem Kindergarten nicht mehr angerührt. Und jetzt speziell für dich. Also sprach Zarathustra. Ein nicht einfach zu interpretierendes, aber sehr inspirierendes Buch, wie ich finde. Ja, dem
0: kann ich mich anschließen. Du hast es geschafft. Der Kandidat erhält elf Gummipunkte. So, beginnen wir nun mal unser Gespräch. Was mich mal interessieren würde, wäre, warum Schattenmacher? Wie bist du auf den Namen gekommen? Gibt es da irgendeine tiefere Philosophie, die dahinter steckt?
1: Den ganzen Namen kann ich noch nicht, die ganze Bedeutung darf ich noch nicht enthüllen, aber ich kann jetzt zum mal so sagen, das ist der Schatten, der da gemeint wird, ist der, ich sag mal, Schatten, oder den das Licht, des, des, des das geistige Licht sozusagen wirft. Also das ist die, die die es geht um die Dualität und die Ambivalenz des, der menschlichen Erkenntnis. Also es referiert auch zu, zu Nietzsches Tod der Religion und seiner, ich sag mal, doch verzweifelten Erkenntnis darüber. Also in diese Richtung geht Das ist ist die... Ja, die, die Ambivalenz äh, dessen, was uns der Geist und die Intellektualität gebracht hat.
0: Okay, sind wir mal gespannt. Vielleicht wird das Geheimnis ja noch weiterhin gelüftet irgendwann. Genau. Ähm, wir haben ja auch gesagt, wir können gerne auch gegenseitig Fragen stellen. Klar. Ähm, ich hätte jetzt mal das äh, Thema... Man hört ja immer was von Aussteigern, es gibt ja auch Einsteiger. Was war denn so dein Weg äh, ins, ins rechte Lager? Gab es da mal so einen Erweckungsmoment oder war das eher so ein schleichender Prozess?
1: Ja, die Frage wird immer wieder häufig gestellt, das ist ja ein guter Einstieg. Ähm, ich kann ja immer nur wieder relativ unspektakulär sagen, also ich, ich, ich bin nie der große Linke gewesen, der sich dann gewandelt hat. Ich habe die dem linken Lager angehört. Und ich bin letztlich aktiv politisch geworden äh, als als Unmittelbares Event durch die Flüchtlingskrise. Ähm, das hat aber schon lange vorher in mir, ich sag mal, geruht. Ich war immer ein interessierter Mensch, ein immer polarisierender Mensch, also hat sich das schon lange angeboten, äh, auch die Frustration abzubauen, so, so völlig untätig äh, und, und, und machtlos zu sein, den politischen Gegebenheiten gegenüber. Ähm, das war im Wesentlichen der Moment. Und natürlich, also wir alle ändern mit dem Prozess auch unsere Einstellung. Man wird. So, wie ich das sehe, wenn man sich lange in diesen Kreisen bewegt, schon rechter automatisch. Aber wie gesagt, dieser Weg hat bei mir schon nicht links angefangen. Also, das war nur halt wenig definiert, diese Masse, die davor, und das politische Bewusstsein, das davor existiert hat, in den Jahren vor 2015. Man muss dazu natürlich auch sagen, in den vor Jahr, Jahren vor 2015 war ich mit meinem Studium beschäftigt und auch erst Anfang 20. Also, ich bin schon relativ früh für meine Begriffe äh, politisch geworden. Klar, es gibt immer Leute, die das schon im Teenageralter schaffen, aber dann fragt man sich natürlich auch, wie sinnvoll ist das? Weil bei den ganzen Flausen, die man da im Kopf hat, also ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Bei mir ging es ja auch schon relativ zeitig los mit 14, 15. Da hat man natürlich auch so seine Stumm- und Drangphase, aber gut, egal, ob man jetzt äh, in welcher Subkultur oder wo man ist, man lernt halt dazu. Ne? So ist das ja. halt mit der, mit der äh, persönlichen äh, Entwicklung. Aber war das schon so, dass du auch schon so ein rechtes Umfeld hattest, wo du dich bewegt hattest oder, oder sage ich mal, war das, äh, du hast gerade gesagt, 2015, wo das mit den sogenannten Flüchtlingen losging. Mhm. Ähm, war das denn so in deinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis generell auf einmal so eine, äh, sagen wir mal, so eine, so eine Zäsur, dass man auf einmal gesagt hat, oh, äh, das, was jetzt passiert äh, und der Staat tut nichts dagegen, das kann so nicht sein oder warst du da eher, ähm, ja, Einzelkämpfer beziehungsweise warst du so eingebettet da in irgendeine Gemeinschaft.
1: Also 2015 war ich relativ isoliert, aber selbstgewählt. Also ich hatte da studiert, wie gesagt, und ich habe in meinem Studium relativ mönchsartig gelebt. Ja, ich hatte da keine großen Kontakte. Das, daran, da habe ich auch nicht gelitten. Ich, ich wollte mich darauf konzentrieren. Das war da nicht so das Problem. Das führte natürlich auch dazu, dass ich keine weltanschaulichen Widersacher hatte. Ich komme aus so einem eher, ich sag mal boomer Umfeld, ja. Also meine Eltern sind sicherlich der, also vor allem mein Vater ist der emotionsnah, der Emotion nach, dem Bauch nach sicherlich ein Rechter, ohne aber, dass da geschlossene politische Ideologie hintersteckt, ja. Ich bin aus, ich stamme aus Verhältnissen, die wes, im Wesentlichen diese Apolitisierung der BRD oder der der, der mittleren BRD, der Hoch-BRD bedingt hat, ja? Es gab da wenig Probleme, es gab da wenig explizite Politisierung in den meisten Menschen, auch daher komme ich, aber ähm, wenn man ich sag mal, das familiäre Umfeld, aus dem ich stamme, pusht, wenn man da die richtigen Knöpfe drückt, dann zeigt sich, wie gesagt, eher das Reflexrechte. rechte. Ähm, dass mich das jetzt kulturell geprägt hat, also genetisch wird man natürlich geprägt, das kann man nicht verhindern, aber dass mich da jetzt kulturell eine politische Erziehung dahinter gestanden hätte, nein. Aber es hat natürlich auch keine Gegnerschaft bestanden, also ich musste mich nie mit linksgrünen Eltern umschlagen.
0: Das ist schon mal viel wert. Ich kenne das aus einem eigenen Bekanntenkreis, wo die Kinder wirklich so total aus der Art schlagen, äh, aber im positiven Sinne, weil hm. sie halt eben erkannt haben, dass die Eltern da gewissen Lebenslügen aufgesessen sind, die der Realität nicht standhalten. Aber klar, das sorgt natürlich für Spannungen. Ne? Und, ja,
1: ja kenne ich auch Fälle von, aber wie gesagt, äh, politisch ist das glücklicherweise in meiner Familie nicht der Fall. Wir sind uns da im Wesentlichen einig mit dem Unterschied halt, dass ich da wesentlich tiefer und aktiver drin bin und äh, ja, meine Eltern mich da machen lassen sozusagen.
0: Hm. Interessant, bei mir ist das auch ähnlich gewesen, äh, sagen wir mal bürgerlich-konservativ, äh, so CDU-mäßig, mein Vater war auch äh, zeitlang Mitglied bei den Republikanern gewesen, äh, zu Schönhuber-Zeiten. Äh, ja, ich mein hatte... Vater
1: hat sie gewählt, Ja, war auch Fan, nicht Mitglied, aber ja. eher, eher dahingehend, ja. Hm.
0: Ja, ja, mein Vater war da auch aktiv, also wieder früher CDU, also ich würde sagen so bürgerlich-konservativ. Ne? Ja, ja. Ja, es ist interessant. Aber trotzdem, äh, mein Weg, den ich dann eingeschlagen bin, der natürlich dann ein wenig äh, ja rechter verlaufen ist, als die Republikaner waren, äh, das hat dann natürlich auch zu einigen Spannungen äh, geführt. Aber jetzt waren wir gerade dabei... Ähm, ja, bürgerlich oder konservativ. Wie würdest du dich denn selbst definieren? Es gibt ja äh, auch aus dem rechten Lager ganz oder eine Vielzahl von Definitionen. Sei es äh, Nationalrevolutionär, konservativ, Neurechts, Altrechts. Äh, gibt es da irgendeine Definition, die dich am besten äh,
1: beschreiben würde? Ja. Das ist natürlich immer schwer. Das ist so ein bisschen auch der Ausdruck des modernen Individualismus, nicht, dass man sich immer in noch kleineren, präziseren Kategorien beschreiben muss. Also ich weiß nicht, ob die Leute das im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert auch so gemacht hätten. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, ich meine, rechts ist schon in Ordnung. Wenn man, man muss natürlich die Definition kennen, wenn man sich definieren will. Also rechts assoziiere ich mit dem Bejahen einer, einer Hierarchie zum Beispiel ähm, und eben nicht de dessen Abflachen und auch in gewissen Maße im, im, im großen Stile mit dem Aufrechterhalten von Ordnung oder dem äh, Aufstellen einer gewissen Ordnung, es ist alles in Ordnung, damit kann ich mich äh, identifizieren, so bei allen anderen äh, Fragen, nationalrevolutionär, ich bin dem nicht per se abgeneigt, aber ich möchte mir dann immer von demjenigen erstmal anhören, okay, was meint er denn genau damit, also die Linken bezeichnen uns ja ständig als Faschisten dann frage ich, also ich, ich würde gar nicht mal sagen, okay, bin ich nicht oder bin ich? Ich möchte sie dann, dann schon fragen, was versteht ihr darunter? Und da kommt ja meistens nicht viel, weil das für die Linken ein rein pejorativer Begriff ist, der die Leute, die, der die Menschen markieren soll und nicht inhaltlich definieren. Ähm, ich bin, wie gesagt, auch vielen Dingen dann erstmal offen gegenüber und sage nicht, dass ich das nicht bin oder dass ich es bin, aber ich höre mir lieber an, was der andere darunter versteht. Das ist auch, denke ich, produktiver, als statt sich sozusagen in diesen Labels zu unterscheiden und dann <lacht> nebeneinander zu leben. Erstmal den anderen zu fragen, okay, was verstehst du darunter? Und damit auch die zweite Frage, was ist dir damit am, am wichtigsten? Und dann kann man darüber äh, zu diskutieren anfangen. Also weiter als rechts würde ich das gar nicht, würde ich mich da gar nicht definieren, äh, um mal in die Diskussion einzusteigen, ohne gleich äh, die Schotten dicht zu machen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Äh, erstmal fragen, wie definiert denn der andere äh, einen bestimmten Begriff? Wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, äh, fragen, bist du rechtsradikal? Dann sage ich erstmal, äh, ja, ich bin rechts <lacht> und ich bin auch radikal, weil ich ja dem Problem an die Wurzel gehe. Das hat aber nichts mit Bomberjacke und Springerstiefel zu tun oder, oder Extremismus, also ich definiere ja auch Extremismus und radikal, das sind für mich zwei unterschiedliche Begriffe. So habe ich es mal beschrieben, ein Qualitätsmanagement, das muss ja im Grunde genommen radikal sein, weil äh, bei einer Firma, die irgendwas herstellt und äh, das Produkt ist nicht in Ordnung, da fängt man ja nicht an im Nachhinein das Produkt äh, ja, auszubessern, sondern man geht radikal an die Wurzel in den Prozess der Entstehung und sucht da nach der Wurzel des Fehlers und merzt diesen dann aus. Und das sehe ich auch, dass man das auf einer politischen oder einer gesellschaftlichen Basis machen kann und das wäre dann eigentlich ja radikal zu sein in Verbindung mit Rechts, Rechtsradikal. Aber ich weiß natürlich, was das für Assoziationen... Eben, das ist das Problem, nicht? Ganz genau. ne Und deswegen sage ich mal, es ist auch immer eine Frage, mit wem man sich unterhält. Wenn ich jetzt mit dem totalen BRD-Bürger äh, spreche, dann würde ich vielleicht diesen Begriff, äh, wenn ich ihn verwende, dann wirklich auch sofort äh, erklären. Äh, aber es gibt auch
1: Leute, wo ich das vielleicht gar nicht ansprechen würde. Ne? Weil die, ja, das ist überfordert genau, das, sind. Das ist halt das Problem, inwieweit, also was man damit ja ein bisschen spielt, ist ja sozusagen zu demonstrieren, dass einem das ewige Labeling der Linken nichts anhat, dass man sozusagen das Wort für sich neu äh, in, 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 in Bezug nimmt. Also ich glaube, die Schwulen haben das in, in, in den USA gemacht. Früher, im 19. Jahrhundert, hieß gay einfach heiter. Das sieht man ja auch noch in alten, alten Kriegstexten oder sowas. Da war die Gay Company, einfach die, die heitere Hundertschaft, die dann lang marschiert ist, und dann haben die Schulen das für sich adaptiert. Also sowas ähnliches versucht man ja hier nur, nur umgekehrt. ja? Man weicht nicht den, den, den Begriffen aus, sondern versucht sie für sich zu vereinnahmen. Es ist natürlich schwierig, weil die Linken das sehr oder die ganze Gesellschaft das sehr stark schon assoziiert, dass dieser Begriff sehr belegt ist. Ähm, deswegen würde ich vermuten, dass wenn man nicht mit Leuten redet, die einem sowieso schon weltanschaulich nahestehen, diese Strategie wahrscheinlich scheitert, weil man gegen diesen Frame nicht ankommt. Also, da hat man wenig Chance, erst überhaupt bis zur Erklärungsphase zu kommen. Das Leider. ist ja
0: beim, beim Thema Metapolitik. Ne? Also, dass man ja. äh, das über diese, diese metapolitische Schiene quasi auch ähm, Begriffe prägt, äh, übernimmt und denen dann halt eben äh, die, die Bedeutung eben zumisst. Ne? Natürlich am besten in unserem Sinne, so wie es eigentlich die, die äh, Linken, ja seit äh, Ewigkeiten tun, hätte ich fast gesagt, also nicht nur seit den 68ern, sondern auch darüber hinaus, äh, dass man eben ku kulturelle Duftmarken setzt und versucht eben Narrative im eigenen Sinne zu deuten. Ne? Zum Beispiel Flüchtling. Ja? Wer hat denn etwas gegen jemanden, der flüchtet? Äh, dem kann man ja auch helfen, da hat ja keiner was dagegen, nur äh, was man da alles als Flüchtling bezeichnet, hat ja eigentlich mit dem eigentlichen Wortsinn mit jemandem, dem es schlecht geht, ja nichts mehr zu tun, sondern das ist ja ausgeweitet worden auf alle möglichen Gruppen von Menschen, die einfach irgendwo hinwollen, wo es ihnen besser geht. Ne? Und das hat ja eigentlich mit dem, mit dem eigentlichen Hilfsbedürftigen ja nichts mehr zu tun.
1: Ja, genau. Also das Problem ist nur, oder das ist ein Riesenproblem in der Rechten, ist, dass die Menschen zu sehr ans Prinzip glauben. Also natürlich ist das alles hinterhältig und von Doppelmoral geprägt, was die Linken da mit ihren Frames getrieben haben und wie sie die Sprache umgeformt haben. Das ist alles klar. Aber die Rechten gehen dann halt zu oft in die Falle und werfen sagen, okay, das ist Doppelmoral, das kann ja nicht sein. Also die, die Wahrheit wird uns frei machen sozusagen. Die Wahrheit alleine reicht. Und ganz oft ist das eben nicht der Fall. Darauf möchte ich immer wieder hinweisen. Die Rechten haben so ein bisschen den, den, den unterliegende Illusion, dass ihnen wie gesagt, das Aufdecken der Doppelmoral und die Wahrheit alleine zum Sieg verhelfen würde. Aber oft ist es einfach so, dass sie diese Wahrheit dann aussprechen können oder dass sie diesen Frame offenlegen und es sich trotzdem nichts ändert. Und da muss ein Umdenken stattfinden, da muss viel geschickter vorgegangen werden. Man kommt halt aus dem starken Frame, der geschaffen, ist nicht so einfach raus. Das, ich, meine, ich glaube, das ist ja auch ein, ein, ein Grund, warum ich. Warum ich zum Beispiel auf YouTube noch nicht gelöscht bin oder sowas. Ich, ich, ich habe viele Frames vermieden oder versucht zu vermeiden, die man klassischerweise mit, äh, mit dem gebrandmarkten Rechten äh, verbindet. Und das hat mich lange Zeit gut gefahren. Und ich denke auch, dass das generell ein guter Ratschlag ist. Also selbst wenn man aus relativ harten rechten Kreisen kommt, ist, würde ich das nicht empfehlen, wenn man jetzt auf YouTube geht, sich da irgendwie, auch wenn es nur ein eisernes Kreuz ist, äh, als, als Profilbild zu machen oder sich, ich weiß nicht, äh, Lanzer zu nennen oder sonst irgendwas, weil das halt genau in die alten Frames reinsticht. Und selbst jemanden, der jetzt unserer Sache vielleicht, vielleicht nicht von Anfang an abgeneigt ist, der ein ganz normaler Normie ist sozusagen, der wird direkt zehn Stufen schwieriger zu erreichen sein, wenn es nicht durch einen popkulturellen Frame oder einen neutralen Frame, äh, da geboten wird, was man an Weltanschaulichem dazu zu bieten hat. Das ist das Problem.
0: Mhm. Genau, die Menschen sind halt überfordert dadurch, weil die ja nun mal vorgeprägt sind durch die Massenmedien. Und die Massenmedien, wissen wir ja selber, die sind uns gegenüber äh, <lacht> voreingenommen, ist jetzt äh, vielleicht noch untertrieben. Aber ähm, genau, also da mit der Tür ins Haus zu fallen, ist äh, nicht sonderlich schlau. Und hier muss man aber trotzdem, finde ich, den den gesunden Mittelweg finden, ohne sich äh, zu verbiegen und sich selbst irgendwie treu zu sein und authentisch zu bleiben. Ne? Ich meine, klar, natürlich, ja, ja. Also dass, das, nicht. das widerspricht sich ja nicht. Ne?
1: Genau, also ich mein, wenn ich mal ein Beispiel nennen dürfte, das ist ein englischer YouTube-Kanal, der mir bekannt ist, äh, wäre Morgoth Review. Ich meine, Der Mann hat sicherlich einige sehr kontroverse Thesen, auch schon sehr rechte Thesen. Aber einfach dadurch, das hat er auch selbst irgendwann mal gesagt, habe ich neulich ein Video von ihm gesehen, einfach dadurch, dass er einfach ein... Normales, nicht politisch identifizierbares Profil hält. Also, Morgoth Review spielt ja an auf Herr der Ringe äh, so eine, eine Gestalt daraus, ja. Und auch das, das, die Aufmachung des Kanals etc. Et äh, ist wesentlich zugänglicher. Vielleicht jetzt auch noch nicht für, den, für jeden Normi, aber äh, man kann inhaltlich sehr viel härter schlagen, wenn man einfach mit der Symbolik äh, nicht in Fallen tappt, ja.
0: Mhm. Ja, nee, sehe ich im Grunde genommen genauso, also rumrennen wie eine wie eine damals nannte man die Leute dann auch Krakenskin, also äh, Bomberjacke zugepflastert mit irgendwelchen Aufnähern und äh, ja eigentlich zu wenig Ärmel für die ganzen Aufnäher und ja eine Krake hätte da halt ein paar Ärmel mehr. Ähm, wir sind eigentlich jetzt schon auf der richtigen Fährte, was das nächste Thema angeht und zwar heißt es ja immer die ismen also alles was mit ideologie weltanschauung zu tun hat alle ismen sind äh, gescheitert jetzt kann man natürlich darüber spekulieren liegt das denn an diesem ismus oder liegt es an den menschen die diesen ismus äh, verkörpern du hattest ja auch schon mal in deinen videos äh, ja das thema staatsform mal umrissen oder mal angesprochen äh, da wäre die frage welche staatsform äh, Wäre denn noch nie gescheitert und äh, welche Staatsform ist deiner Meinung nach, hat die geringsten Mängel?
1: Das ist stark kontextabhängig. Also es kann nicht zu jeder Zeit gleich beantwortet werden. Ähm, jede Staatsform scheitert irgendwann. Alle Systeme fallen der Degeneration anheim, wenn der Zeitkoordinator lang genug ist. Da braucht man sich keine Illusionen zu machen. Ähm, es mag irgendwann ein tausendjähriges Reich geben, auch ein zehntausendjähriges Reich, aber es wird halt kein Reich geben, das ewig hält. Ähm, jedenfalls nicht unter den menschlichen Bezügen, in denen wir jetzt leben, daran glaube ich nicht. Dann, welche Staatsform die richtig ist. Das, wie gesagt, das ist stark kont kontextabhängig. Wenn jetzt gerade ein Volk einen schweren, schweren Revolutionskampf gegen irgendeine oppressive Macht, ob das jetzt eine äußere oder innere ist, durchgemacht hat, dann ist es sehr naheliegend, dass man ihr nicht eine sehr autokratische, oder monokratische Staatsform aufdrängen kann. Das war beispielsweise, ich nehme das immer gerne als Beispiel, das war halt nur der Fall. Als man sich von den Königen befreit hat in, in, den, in den frühen Tagen, konnte man nicht sofort einen Einzelherrscher wieder einsetzen. Das hätten die Leute nicht akzeptiert. Ähm, aber dann wieder viele Jahrhunderte später hatte sich die Republik überlebt, die man dann lange hochgehalten hatte. Und es wurde wieder ein Einzelherrscher in, in, in allem außer dem Namen eingesetzt. Wir sehen hier an dem historischen Beispiel, dass es da keine, meiner Ansicht nach keine eindeutige Antwort darauf gibt. Nun, was für uns jetzt das Richtige ist, ich denke, wir haben da keine Antwort drauf gefunden. Also, das, wir sehen ja, erstmal wenn wir eine präzise Analyse vornehmen, wir sehen, vieles an der Demokratie funktioniert nicht so, wie es behauptet wird ja äh, viele machtfaktoren zum beispiel in unserem land werden nicht gewählt haben also sind, sind von der verfassung gar nicht vorgesehen haben aber einen riesen A einfluss wie viel kämpfen wir schon mit direkt mit politikern äh, fast gar nicht und wie viel kämpfen wir mit plattformen und mit presseorganen die viel weniger reguliert sind die nicht gewählt werden ja? das ist ja eigentlich das das gerade heute in der in der in der demokratie und dass das nicht reguliert ist dass das nicht offiziell als solches anerkannt ist ähm, führt auch zu diesen ganzen Verschiebungen, zu diesen ganzen Verantwortungslosigkeiten. Nun, was haben wir dem entgegenzusetzen? Jetzt könnte man sagen, also womit assoziiert man den klassischen Altrechten? Jetzt könnte man sagen, okay, wir setzen einen Führer ein. Ein König, der von Tradition geprägt ist oder einen Führer wie Napoleon, der von, von der Armee geprägt ist. Vieles wäre möglich. Aber dann ergibt sich ja die offensichtliche Frage, wie begrenzen wir dessen, deren, also dessen Macht? Wie stellen wir sicher, dass der der ja nicht macht, trunken wird, dass er nicht eines Tages, ich sag mal, der Schizophrenie anheimfällt und und das Land in, in den Ruinen, äh, in, in, ins Ruin führt. Ich denke, da haben wir noch keine gute Antwort äh, drauf gefunden. Es gibt zurzeit, ich erkenne das nicht im rechten Lager, es gibt zurzeit keine ich sag mal, tragende, gut ausgearbeitete, für unsere Zeit ausgelegte alternative Staatstheorie zur Demokratie. Oder auch nur einen eine, eine Vorschlag, wie man die Demokratie ändern könnte, die ich als vollständig und ausreichend betrachten würde. Da ist noch viel zu, zu machen. Die
0: Frage ist ja auch, wenn man vom Führer und von einem König spricht, äh, wer soll das sein?
1: <lacht> also ja, ich genau, sehe also,
0: seh diese Person gar nicht.
1: Die müsste natürlich erstmal mit einer enormen, ich sag mal, unabhängigen Machtstellung reinkommen. Also wenn man... Wieder in die Geschichte blickt, Napoleon konnte das machen, weil er erstmal eine Armee-Karriere gemacht hat und weil das Regime, in das er hineingestoßen hat, durch die vielen inneren Verwerfungen sehr geschwächt war. Ja? Aber er hat halt eine unabhängige Machtbasis, die einfach durch militärischen Erfolg auf sich vereinen könnte. Es muss nicht nur militärischer Erfolg sein, man kann auch großen medialen Erfolg haben. Es muss auf jeden Fall wenn sich jemand eine, 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 eine Führerfigur, in welcher Staatsform auch immer, anbietet, dann muss die sich ja irgendwie legitimieren. Und es gibt niemanden, da hast du schon recht, das sehe ich auch so, zur Zeit, der so herausgehoben eine Stellung hätte, als dass er das für sich beanspruchen könnte.
0: Ja, Lauterbach vielleicht.
1: Ja, Karl Lauterbach, ja. <lacht> ich meine, 20 Prozent würden ihm vielleicht ein bis bisschen den Tod folgen, wenn man auf Twitter <lacht> vorbeiguckt, aber der Rest wohl nicht, ja. Ja, das ist halt,
0: ähm, was ich halt eben an der Demokratie bemängel, also beziehungsweise dieser Demokratismus, den wir heute haben, ist halt eben, äh, du brauchst ja gar keine Qualifikation vorweisen, um irgendein Amt äh, inne zu haben. Ja? Und das ist ja, wo ich eigentlich immer das Gegenstück benenne, das ist die Meritokratie, so wie ja auch in irgendwelchen Firmen, ich kann ja erst... Äh, aufsteigen im besten Falle, wenn ich eine Qualifikation habe, diesen Posten zu besetzen. Wenn ich das nicht habe, wird es der Firma schlecht gehen. Ne? So, und in der Demokratie sehe ich das so. Äh, wir haben eine Menge Fehlbesetzungen, nur gibt es keinen Kontrollmechanismus. Also das, was man eigentlich bei Diktaturen bemängelt, haben wir jetzt um vollkommen äh, ja, unfähige und inkompetente Politdarsteller zu daran zu hindern, weiterhin ihren Unfug zu betreiben. Ich meine, man muss sich nur mal eine, eine Frau Baerbock einfach nur mal anschauen, äh, das, was sie spricht, äh, einfach mal genauer mal zuhören. Die also Ich meine, jeder hat mal einen Versprecher, aber das ist bei der ja Programm und teilweise, wenn man sich die anschaut, während die spricht, hat man den Eindruck, die hat überhaupt gar keine Ahnung, worüber sie da gerade am Sprechen ist. Ja? Also Man sieht eigentlich, dass das eine Art mm. Sprechpuppensystem ist für diverse Lobbygruppen, ich meine, wenn man da tiefer mal bohrt und reingeht, dann erkennt man ja, dass äh, Politiker und Minister meistens in größere äh, Verflechtungen eingewebt sind und dass man daraus auch dann eben ableiten kann, meistens zu Recht, dass die sich eben diesen, äh, diesem Filz eher verantwortlich fühlen als den Menschen, in Anführungsstrichen, die sie ja gewählt haben. Ich bin da immer vorsichtig, was Wahlen in Demokratien angeht. Ich glaube, in Österreich war es, da hat man dann plötzlich 120 Prozent Wahlbeteiligung. Und äh, selbst hier, ich erinnere mich noch, YouTube, du hast wahrscheinlich die gleiche Nachricht bekommen. Äh, ich glaube, zwei oder drei Tage vor der Bundestagswahl wurden ja alle YouTube-Kanalbetreiber medial bedroht äh, mit Löschung, wenn sie denn die Legitimität der Wahl anzweifeln und sogenannte Fake News streuen. Und ich glaube, das hat keine zwei Tage gedauert, bis die Berliner Zeitung über Unregelmäßigkeiten ähm, in Berlin berichtet hat. Ne? Und genauso ist es ja jetzt auch. Ich habe Videos gelöscht äh, bekommen wegen medizinischer Falschaussage, obwohl ich mich eigentlich nur auf offizielle Quellen berufen habe, die dann aber interpretiert habe. Und wenn man sich mal anschaut, äh, was für medizinische äh, Falschaussagen täglich auch in Zusammenhang mit dem C-Thema, mit äh, Thema Impfen verbreitet werden, äh, da ist das plötzlich gar kein Problem. Ne? Also was ich darauf hinaus will, ist, wir haben eine sogenannte Demokratie, aber überhaupt gar keine Kontrollmechanismen, wo man halt eben an bestimmten Stellschrauben dafür sorgen kann, dass so etwas wie Verantwortung übernommen wird durch die angeblich verantwortlichen.
1: Ja, also, also natürlich, Wahlbetrug Optionen gibt es immer, aber das ist kein das ist erstmal kein Argument, weil alle Systeme können im Prinzip betrogen werden. Ähm, man muss natürlich darauf aufpassen, man könnte das vielleicht besser machen als hier, aber das ist noch kein grundsätzliches Argument für mich gegen Demokratie. Ähm, du hast natürlich recht, es fühlt sich schon so an, als ob ich sag mal, die, die allgemeine Leistungsfähigkeit der Führungselite in der westlichen Welt stark abgenommen hat. Das ist ja nicht nur Deutschland so. Wir sehen in Kanada irgendeinen Theaterwissenschaftler, Theaterperformer, äh, der Präsident geworden ist. Wir sehen einen alten, senilen Mann, der offensichtlich von anderen Leuten was eingeflüstert bekommt, in Amerika. Äh, wir haben hier unsere ja, Gymnasiastentruppe, nicht, äh, äh, Aller aller Baerbock, das ist alles... Das erinnert einen nicht an, an mal, gestellte Politikerpersönlichkeiten, die es vielleicht mal in früheren Zeiten gegeben hat. Ähm, das hat sicherlich eine Abnahme in Qualität gegeben. Aber wenn man halt einen Kontrollmechanismus einfügen will, dann ist natürlich die schwierige Frage, wie. Erstmal muss man sich ja darauf einigen, was ein Politiker überhaupt ausmachen soll, welche Eigenschaften, was sehr schwer ist. Also einen guten Mathematiker, der kann gut bezahlen umgehen, umgehen. Ja? Den erkennt man viel leichter, der ist leichter zu definieren. Aber was ist ein guter Politiker? Jemand, der gut die Machtleiter heraufklettern kann, das reicht, denke ich, noch nicht. Also da, da, ist, da muss man sehr präzise sein und sich sehr lange Gedanken drüber machen. Und dann die noch viel schwierigere Frage, ja, eine Kontrollinstanz, wie sollte die denn aussehen? Ähm, ist das ein Gremium? Ist das ein, eine ich sag mal, Vereinigung von Kollegen, die sich bereits bewährt haben? Ähm, wie, wie, sollte, wie sollte das gestaltet werden? Da was Konkretes äh, hervorzubringen, das wäre ein großer Fortschritt.
0: Also ich habe ja nichts generell gegen Wahlen. Was ich aber machen würde mittlerweile, ich würde sowas wie ein Führerschein, wie das Wahlrecht einführen. Weil wenn ich sehe, wie absolut unzurechnungsfähige Menschen da die gleiche Stimme haben wie Menschen, die zukunftsbewusst denken, das darf auch nicht sein. Das kann man natürlich okay, aber,
1: aber, aber wie machst du den Führerschein dann?
0: Ganz einfach, ich würde so machen, ich würde das gar nicht ideologisch bewerten wollen. Äh, sondern einfach über, eine, über, über, über logik Logiktests Also dann ganz du einfaches wesentlich Beispiel. Also,
1: Bitte? Dann machst du beim wesentlich, im Wesentlichen mir das ein iq test also, dann, Ja, also man sollte schon
0: die, die Zusammenhänge irgendwie erkennen können. Ja? Also zum Beispiel ein, jetzt mal ein bisschen plakativ: ja Frage ist, Sie haben da vor, auf Ihrem Teller haben Sie drei Brötchen, draußen sind 2000 Menschen, bekommen Sie die satt mit den Brötchen? ja, wir schaffen das, nee, ist eher unwahrscheinlich, dann würde ich zu der, derjenige, der sagt, ja, wir schaffen das, schon mal nicht den Schein
1: ausstellen. Ja gut, aufstellen. ich sag mal, das ist jetzt ein bisschen plakativ. Hm. Das Problem ist natürlich, dass das genau die entgegengesetzte Wirkung haben könnte, die du dir erhoffst. Wie, also Ich weiß nicht, wie viele wirklich minderbemittelte Leute dem, dem Verstand danach wählen gehen. Das Problem ist ähm, also, wenn ich mir angucke, die, wer, wer die AfD zum Beispiel wählt, das sind nicht die Akademiker. Ähm, und die, das technische Wissen, diese Fragen zu beantworten, würden die Akademiker wahrscheinlich aufbringen. Äh, die, 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 die wirklich von nichts eine Ahnung haben, ich vermute, als jetzt diese, die, 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 die ganz am Boden der, der Gesellschaft herumäumeln, die gehen gar nicht zur Wahl, nehme ich mal an. Äh, irgendwelche jetzt von der Gesellschaft völlig Abgehängten. Äh, die wenn, wenn wir das mit dem Logiktest machen würden, also einen unideologischen Logiktest, könnte uns das schwer, leider schwer ins eigene Fleisch schneiden, weil dann einfach möglicherweise eine IQ-Schranke eingeführt wird und je höher die gesetzt wird, desto linksgrüner wird diese Gesellschaft. Ich meine, das ist da die traurige Wahrheit, also weiß ich nicht. Ja, ob, das weiß ich nicht, weil genau die Leute ja genau wahrscheinlich sagen würden, die
0: Brötchen reichen. Ja, ja aber also, so, so, so und läuft es Und ja es ist ja auch eine gewisse, also ich würde das jetzt auch nicht auf, nach Akademikern äh, sortieren, sondern... Auch Liesin Müller, sage ich jetzt mal, die jeden Euro umdrehen muss, um ihre Familie satt zu kriegen beim Einkauf, hat ja wahrscheinlich mehr ähm, wirtschaftliches Denken als äh, vielleicht irgendein Akademiker, der in seinem Elfenbeinturm sitzt und vielleicht noch nie äh, rechnen musste, wie er ob, über die Runden
1: kommt. Ja, also auch Aber ich dieses denke, hier, ich, hier liegt ein Missverständnis vor, denke ich. Ich denke, die, also ich, Ein grüner Politiker oder ein SPD-Politiker, der in seiner Partei in den Ränken hochgestiegen ist, der ist im Wesentlichen nicht dumm und der weiß genau, dass eine Versorgungspolitik für jedermann nicht funktionieren kann. Der sagt das nicht, weil er daran glaubt. Der sagt das nicht, weil er nicht die mathematischen Fähigkeiten besitzt. Der sagt das, weil er in seiner Peer-Group für die sozusagen offensichtliche Lüge mehr belohnt wird als für die Wahrheit. Genau. Das ist ein, das ist ein Spiel von, äh, von Anreizen. Aber wenn ich jetzt in meinem stillen Kämmerchen irgendwas ausfülle auf einem Zettel, habe ich diesen Anreiz nicht. Der ist der Anreiz genau andersrum. Diese Menschen würden sich immer auf eine Bühne stellen und sagen, zwei Brötchen reichen für 2.000, also 2.000, lasst sie alle kommen. Und wenn sie wenn Sie dann einen größeren Vorteil davon haben, die, die Frage richtig zu beantworten, würden sie richtig beantworten. Also wie in 1984, 2 plus 2 ist 5, wenn die Partei fragt, was das ist, aber 2 plus 2 ist 4, wenn man für die Partei eine Granate entwerfen muss. Mhm. Ähm, und genau so denken die Leute, das wird leider nicht funktionieren. Ich würde fast sagen, man muss sich hier ehrlicher machen. Ähm... Wenn man das schon alles, wenn man, wenn man kein allgemeines Wahlrecht will, wenn man sich davon äh, verabschieden möchte, da gibt es gut Argumente dafür und dagegen. Das ist eine schwierige Frage. Aber wenn, dann muss man auch denkmal, den Mut haben zu sagen, okay, wir wollen dass unsere Leute wählen. Wir wollen unsere Leute, die so denken wie wir, die das Land in Ordnung halten, in, in Positionen der Macht bringen. Also im Kaiserreich zum Beispiel gab es den vagen Begriff, dass ein Demokrat äh, oder, oder dass, ein, dass, ein, dass ein Bürokrat, ein man in der Staatsverwaltung äh, kaisertreu sein muss und sich äh, ein, ein, einen positiven Charakter und einen staatstragenden Charakter äh, erhalten muss. Und das ist nichts anderes als ein ideologischer Test. Man guckt da erstmal, was sind die, wie sind die Leute geprägt? Stehen die zu uns, gehören die zu unserem Clan an? Jetzt geist, geistig gesprochen, weltanschaulich gesprochen. ja äh, Das ist natürlich, das ist nicht die Gleichheit. ja Das ist nicht die, wir behandeln alle Menschen gleich. Das ist im Wesentlichen Clanpolitik Wir bringen unsere Leute in Positionen von Macht und Einfluss, ja. Äh, und das ist nicht die schlechteste Methode. Das kann langfristig zu Problemen führen, ähm, aber ich denke, wenn wir schon äh, in, in diese Richtung denken, sollten wir so ehrlich sein, dass es dann eher in diesen Begriffen zu, zu kommunizieren, ja.
0: Hm. Äh, Ehrlichkeit auf jeden Fall. Ähm, jetzt hat Baerbock ja gesagt, wir verzichten lieber auf äh, wirtschaftliches, äh, wirtschaftlichen Wohlstand, äh, anstatt von Russland äh, Gas abzunehmen. Ja, also die sagen es ja quasi förmlich auch noch, dass wir vollkommen ideologisch äh, lieber auch, also den Wohlstand unserer unser, unser Wähler quasi ähm, opfern, bevor wir halt äh, da Zugeständnisse machen. Und das ist ja gerade das Traurige, was ich meine. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand sagt, hatte ich ein Beispiel äh, vor mir in der Schlange, älteres Ehepaar, ja, äh, Lisbeth, was wählen, weil der ja, CDU, wie immer. Ne? So, und das sind dann solche Leute, die am Stammtisch dagegen meckern, dass die Grenzen offen sind. Und äh, dass vielleicht die Familie äh, nicht genug gefördert wird. Also die haben quasi so eine das, was wir eben noch als äh, bürgerlich-konservatives Weltbild äh, bezeichnet haben, haben die inne, wählen aber eine Partei, die damit überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ja? Also das meine ich auch mit dieser Zurechnungsfähigkeit. Wenn aber ich das gegen
1: Einwanderung halt und für Familie bin, dann wähle ich doch nicht die CDU. Ja genau, aber das wird sich, also, die, die, das wird sich nie ändern, weil die Menschen autoritär geprägt sind. Die Menschen sind nicht dem, 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 dem Grundsatz nach so veranlagt, sich über alles Gedanken zu machen, sich über alles zu informieren und, und dann ausgewogene Entscheidungen zu treffen. Es gibt solche Menschen in der Gesellschaft. Äh, viele, die sich mit Politik jetzt aktiv beschäftigen, gehören sicherlich dazu. Äh, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Zahl da ultra klein ist. Wir sprechen hier nicht von einer winzigen Elite. Es gibt schon ein paar Prozent in Deutschland, die aktiv an allem teilnehmen. Und es gibt davon noch mal ein paar Prozent, die tatsächlich äh, auch selbst also jetzt in der Handlung aktiv werden. Aber die große Masse wird eben halt nicht den rationalen Abwägungen folgen. Das ist ja einer eine der Mythen der Demokratie. Und ich glaube nicht, dass, mal, dass, mal, dass man sowas wegtesten kann. Ähm, aber das vielleicht
0: wird das, 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 das Problem vielleicht minimieren. Also es gibt kein, kein perfektes System. Das ist, glaube ich, sind wir uns alle einig. Ne? Aber so die
1: gröbsten Schnitzer, dass man die irgendwie äh, tilgen kann, darum geht Richtig, aber ich, ich denke nicht, dass das im Rahmen der jetzigen Demokratie so dieser Wahldemokratie wirklich geleistet werden kann. Mhm. Ich tendiere eher dahin, dass es tatsächlich eine Elitenstaatsform geben sollte. Es sollte, also, dass es tatsächlich eine, eine stärkere Betonung der Regierung geben sollte, die dann mehr Macht bekommt, das stimmt schon, aber auch, ich sag mal, mehr offene Macht hält. Nicht so wie jetzt, dass die Macht so versteckt ist. Ähm. Klar, ich, ich bin auch nicht dagegen, dass, dass das Volk ein gewisses Abwehrrecht bekommt, ja? Also manchmal gehen wirklich Dinge so nah äh, und so an, an die Substanz des Menschen, dass er tatsächlich eine rationale Meinung entwickelt. Ähm, also Machiavelli hat das ja mal zusammengefasst, wenn man anfängt, die Leuten ihre, ihre finanzielle Substanz zu nehmen und wenn man ihre Frauen anfasst, äh, dann braucht man sie nicht mehr Schulen, davon haben sie eine vernünftige Meinung, ja. Äh, das muss man als Herrscher lassen. Und das sehe ich auch ein, aber bei allen, ich sag mal, komplexeren politischen Fragen. Sobald wir dann die Wahl einführen, testen wir nicht, also testen wir nicht, was die Leute davon denken, sondern wir testen im Wesentlichen, was in die Leute hineingestoppt wurden. Ja, die Emotionen halt, ne? das Emotionale. Und auch ja, oder einfach die Assoziation, Die Leute wählen die CDU, weil sie, mhm. weil sie damit aufgewachsen sind, weil sie das ewig gemacht haben, weil sie sich gar nicht über die Alternativen informiert haben und die wagen Alternativen, die ihnen bewusst sind, wurden ihnen, sage ich mal, durch, ja, durch Assoziation und durch die Emotional Emotionalität äh, ausgetrieben. Ich glaube nicht, dass man dafür und das trifft auf weite Teile unseres Volkes zu, auf jedes Volk. Ähm, du kannst die Staatsform komplett ändern und 70 Prozent werden sich trotzdem anpassen, solange man, wie gesagt, wie gesagt nicht an ihre physische und, und, und wirkliche Substanz geht im Leben. Ja? Solange man das in Ruhe lässt, könnte man morgen Demokratie abschaffen, die Diktatur einführen und die Leute würden sich nicht beschweren, solange ihr persönliches Leben davon nicht tangiert wird. Wie gesagt, was auch immer Diktatur sein mag und was man dann darunter versteht. Aber, und deswegen halte ich diesen Wahlprozess für, ja, nur bedingt vernünftig. Das wurde halt von Leuten erdacht, sozusagen, also die Staatsform wurde von Leuten eingeführt, die selbst sehr politisch aktiv sind. Ähm, und die haben den logischen Fehler gemacht oder die den Annahmenfehler, dass das bei allen Menschen so sei. Aber das ist nicht so. Mhm.
0: Klar, das Wahl oder der Prozess der Wahl ist natürlich nur ein Thema. Andererseits ist natürlich die, die Willensbildung. Wenn ich irgendetwas entscheiden muss oder irgendeine Wahl treffen muss, dann muss ich ja logischerweise mir zu einem Thema verschiedene Meinungen anhören. Und selbst das ist ja heute auch nicht mehr gegeben. Durch, die oder durch das Monopol, was wir eben haben durch den Staatsfunk. Das ist ja ein weiteres Kriterium. Aber du hattest es gesagt, das fand ich ganz interessant, dass man wie hat so Clanbildung also Menschen einsetzt die jetzt quasi dem, dem Kaiser treu sind das ist ja eigentlich so eine, so eine gewisse Form von Totalitarismus zum Selbsterhaltung oder zur Selbsterhaltung was ja eigentlich auch was was natürliches
1: ist ja natürlich also jeder Mensch betreibt das bei sich im Kleinen immer so man man es ist ja auch völlig unvernünftig, es nicht zu tun. Es ist ja ganz klar, dass wenn zwei Parteien eintreten und der andere und der eine das, äh, sag ich mal, nur nach Leistung... Also beschreiben es mal so. Wenn wir hier Kandidaten haben und ich irgendwelche Stellen zu besetzen habe, dann kann ich jetzt nur nach Leistung gehen. Klar, möglicherweise. Aber dann, das führt unter Umständen dazu, dass Leute, die zwar viel leisten, aber mir weltanschaulich äh, entgegengerichtet sind, äh, in Positionen der Macht kommen und sozusagen das Ziel damit ad absurdum führen, wofür ich diese Leistung ur ursprünglich bräuchte. Das ist Quatsch. Auf der anderen Seite gehe ich nur nach meinen Freunden sozusagen. Ja. Das ist natürlich der, der, der reine Korruptionsstaat. Ja. Dann habe ich schnell äh, Leute, die zwar mir gewogen sind und von mir abhängig sind, aber die das Ziel nicht erfüllen können, weil dafür gar nicht kom die Kompetenz besitzen. Ja. Ich
0: Dazwischen, hätte Wirtschaft.
1: Ja, genau. Dazwischen... Mhm. Also wir leben in, einer, in einem System, in dem wir diese Korruption sehr einfach erkennen als das, was sie ist oder als das Brandmarken können. Aber wir leben dann nicht in einem System, das er erkennt, dass, äh, dass man, wenn man nur sozusagen auf die neutralen Leistungskriterien geht, man unter Umständen einfach weltanschauliche Feinde sich in Position holt. Ja? ich denke, man muss da ein bisschen die, die, den Kompromiss finden und gucken, wer ein wer brauchbar ist aber wer einem nicht in den Rücken fällt. ja, mhm. das, das ist so ein bisschen das Problem bei diesen ganzen libertären oder liberalistisch geprägten Menschen, ja, die da, da auch ehrlich daran glauben, sozusagen an den Leistungsgedanken. Das Problem ist, die Leute bringen aber nicht nur mathematische Kon äh, Kompetenz und, 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 und das Talent zum Redenschreiben mit, die bringen auch ein Ziel mit ja, in, in, in das politische Projekt. Und wenn dieses Ziel mir komplett zuwider ist und, und, und gegen meine eigenen Interessen geht, was bringt es mir dann, einen, einen talentierten Menschen einzustellen? Mhm. Ist richtig, genau. Das
0: ist so eine gewisse Form, also Totalitarismus, denke ich, gibt es überall.
1: Muss es ja auch geben zur Selbsthaltung, haben wir ja gerade festgestellt. Ja, ich was würde das ich Autoritarismus, die Totalitarismus ist schon noch ein bisschen was anderes. Also unter ja. Totalitarismus verstehe ich, wie gesagt, auch die Agitation des Menschen ständig teilzunehmen am, am Projekt des Staates. Mhm. Das muss für mich auch nicht sein. Äh, ich meine da mehr ein Autoritarismus, dass die Leute tatsächlich ja geführt werden, vernünftig geführt werden. Ich denke, dass das gar nicht so schlecht ist. Man muss dann natürlich genau darüber nachdenken, wie sozusagen die, die, die Wege der Macht befeuert werden sollten. Ich bin, wie gesagt, absolut äh, zugänglich, der Kritik zu sagen, dass wenn ein Staatsforum, sage ich mal, sich zu sehr autoritär abschließt, dass er sich gegen neue Ideen sperrt. Ich meine, wir sehen das ja auch so ein bisschen jetzt. Das wird natürlich verkleidet in, 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 in sehr weichen Prozessen, aber es kommen ja gar keine neuen Ideen außerhalb dessen, was, was in, der, in der progressiven Blase genehm ist in, den, in die in die politische Sphäre hinein. Es wird nichts diskutiert. Es, da, da, da kommt nichts, nichts Neues, Weltanschauliches hindurch. Und diesen Abschluss den zu erreichen, das ist natürlich auch nicht anzustreben, auch wenn wir die Macht hätten.
0: Mhm. Klar, das ist halt so diese, diese Filterblase, die, wo ja auch tatsächlich jeder irgendwo drin ist. Eine Filterblase ist ja auch nichts anderes als eine Komfortzone, wo man einfach mal unter seinesgleichen ist. Nur wenn man diese überhaupt nicht mehr verlassen kann oder sich mal andere, andere Blasen, sage ich mal, anschaut, äh, dann hast du natürlich eine, eine geistige Inzucht. Und wenn man sich es da so gemütlich gemacht hat, gerade wenn man am äh, Fleischtopf des Systems sitzt, dann will man ja auch gar nichts ändern. Ne? Weil es ja auch anscheinend überhaupt keine Notwendigkeit gibt, weil man eben unantastbar ist. Und nochmal zum Thema, ja du hast gesagt, ähm, nicht Totalitarismus, sondern Aut Autokrati
1: Aut ja, Autokratie Autokrati oder Autoritarismus. Sowas, ja. Ja. ja,
0: da finde ich auch mal wichtig, was kommt denn hinten bei rum? Ne? Wenn ich jetzt mal auch wieder als überspitztes Beispiel habe, ähm, eine, eine Jugend, die äh, umkippt, wenn sie rückwärts laufen soll oder die vollkommen verfettet ist, habe ich auf der einen Seite diesen äh, Autokratismus oder Totalitarismus, auf der anderen Seite eine Jugend, die äh, <lacht> flink wie ein Hin Windhund ist, dann nehme ich ja vielleicht dann lieber die zukunftsträchtigere
1: Variante des ja, Totalitarismus oder Autokratismus. Das Problem ist halt immer, was man aus einer Jugend macht. Wie gesagt, hm. man kann es leicht übertreiben. Es ist für mich nicht erstrebenswert, ich denke, frühere Regime, ob das jetzt der Kommunismus oder der Nationalsozialismus ist, die haben es zu, äh, ich sag mal, grobhändisch angefasst, die Leute zu indoktrinieren. Ich denke, dass es nicht gut und erstrebenswert ist, so einen unbedingten Absolutheitsanspruch auf die Richtigkeit aller eigenen Maxime in den Köpfen der Menschen zu erreichen. Ja? Man mhm. muss den Leuten ein bisschen Freiraum geben, auch Neues zu entdecken. Ja? Das ist ja das, das Problem. Wenn man sozusagen den reinen Führerstaat hat, den reinen Folgestaat, also die reine Hierarchisierung, es kommt nur Befehl von, von oben nach unten, wie, wie, wie züchte ich da neue Anführer heran? Die haben dann ihr ganzes Leben lang gelernt zu gehorchen, aber nicht selbst zu denken sozusagen. Ja? Mhm. Äh, das Problem ist, wenn ich den Leuten mal beibringe, selbst zu denken, ist das natürlich immer eine Gefahr für die Hierarchie, die besteht. Das ist ein Spannungsfeld, das sehr vorsichtig angegangen werden muss. Ja, das kann ganz leicht in die eine oder die andere Richtung kippen, wodurch es dann zu Instabilitäten und Ineffektivitäten kommt. Ähm, deswegen, da ist keine faustgrobe Antwort meiner Ansicht nach die richtige. Da muss man klug abwägen. Also, ähm, was man zugesteht, was man nicht zugesteht, was zu weit, ist, weit geht, also, das erfährt ja auch jeder in der, in der, in der Erziehung. Ja, es, es, es gibt nicht diese Holzhammer-Methode, die man durchsetzen kann, und um damit erfolgreiche Kinder äh, äh, zu erziehen.
0: Ja, nee, super, alles klar. Ähm, wie weit spielen Themen wie Biologie und Genetik da für dich eine Rolle? Also Stichwort Biologismus. Ähm, ihr hattet ja mal, ich glaube, von der Gegenuni aus, dieses sehr interessante Gespräch mit dieser, war das eine Biologin oder Genetikerin?
1: Ja, sowas in der Richtung. Ich glaube, sie war jetzt nicht explizit Genetikerin, aber Biowissenschaftlerin, Biowissenschaft mhm. hat sie schon studiert, ja.
0: Sollte sich das denn in so einer Staatsform oder einem Staatswesen widerspiegeln? Oder wie wichtig ja, wäre das? Weil im Moment ja meine, sehen wir ja, dass es gar keine Rolle spielt angeblich.
1: Ja genau, das ist natürlich schlecht, dass es gar keine Rolle spielt, weil es offensichtlich ein realer Faktor ist. Ähm, ich habe da immer die Position vertreten, dass es kein Ideal werden darf, im Sinne eines geistigen Ideals, es muss ein technisches Ideal sein. Also, darf das mal vergleichen mit einem Auto. Warum kauft man ein Auto? Nun, weil es schön lackiert ist oder weil es einen starken Motor hat, weil man bequem drin sitzt. Man kauft ein Auto aber nicht, weil, weil der, ich sag mal, weil es ein, wegen dem Kühlwasser und, und, und der Lüftung, die drin ist. Gut, aber ohne eine Lüftung und ohne Kühlwasser fährt das Auto nicht, ja? Aber es ist nicht das Ideal, das Auto. Das ist nicht, warum man es kauft. Und so ähnlich ist das für mich für die Genetik. Ich, ich bin nicht der Freund davon, dass als, äh, wertprägendes Ideal einzusetzen, sozusagen als, als, als symbolisches Ideal, als Abschluss, als höchsten Wert. Da sehe ich viele Probleme drin, weil man dann die Handlung nicht mehr verhandelt, äh, die die Menschen haben, nicht mehr die Ideale, die, 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 die geistigen. Aber man darf auf der anderen Seite natürlich nicht sozusagen diese technische Grundlage ignorieren. Also ich würde das tatsächlich, äh, genau, als das genau das behandeln, als wichtige technische Grundlage, die einzuerhalten ist und erst ab, wenn das gesichert ist, oder unter der Bedingung, dass das gesichert ist, kann man dann über die philosophische Prägung dieses Staates reden. So würde ich das handhaben. Ja, und da
0: kommen wir jetzt zu dem Thema oder zu den beiden Begriffen Volkszugehörigkeit oder Staatsangehörigkeit. Das, das, also ich habe jetzt mal so rausgehört, das wäre für dich ähm, so, ein, so, ein, so ein Mittelweg. Also es könnten durchaus auch vielleicht Nicht-Weiße eine Staatsangehörigkeit haben. Äh, aber eben nicht in dem äh, in der Quantität, wie wir es jetzt haben, sondern vielleicht nach kanadischem Vorbild, dass man da äh, gewisse Voraussetzungen dran knüpft.
1: Ja gut, klar, man muss ich natürlich jetzt fragen, wie weit hilft das kanadische Vorbild, wenn in Kanada jetzt auch nicht gerade der Frieden ausgebrochen ist äh, mit den ganzen Truckern und so weißt. Ja gut, das ist auf einer anderen Ebene jetzt, ne? ne? Natürlich, aber im Prinzip ist natürlich der Gedanke, nicht schlecht. Man muss natürlich dann fragen, ab wann ist jemand äh, dem Volke zugehörig? Was, was bedingt das? Muss man da einen Gentest ablegen? Muss man dann einen Hautwabentest ablegen? Muss man da eine gewisse Generation mit sozusagen Vollbürgern äh, in der e im Ehestand gestanden haben oder deren Kinder sein oder deren Kindeskinder? Das wäre natürlich die Frage, ja. Äh, was muss da erf erfüllt sein? Aber wir brauchen uns ja nichts vormachen, wenn man jetzt heute die modernen Gentest an, an viele Deutsche anlegt. Äh, klar, da sieht man auch siedlungsgeschichtliche. Äh, Vergangenheit, nicht vielleicht aus Polen, vielleicht aus Russland, vielleicht aus Italien sind wir. Ja, durch da.
0: angrenzende äh, genau, Siedlungsgebiete, genau. was aber immer, ne, ne, sage ich mal, eine homogene ähm, Mischung war, weil ich sag mal, äh, ich kann dir, ich guck dir einen Mann aus Norddeutschland an oder aus Schweden und, und, und aus, aus äh, Nigeria und ich kann dir 100% sagen, wer aus Nigeria kommt. Ja? Also man, man muss natürlich schauen, dass man das nicht alles zu sehr äh, zerredet, aber halt eben, wie du schon sagst, äh, auch anerkennt, das, das deutsche Volk besteht ja nun mal auch aus, ich glaube, sechs oder sieben äh, Unterrassen, wenn man das jetzt mal biologistisch auseinanderklamüsern möchte. Das heißt
1: äh, Ja, ich weiß, nicht, ob das, ich weiß nicht, ob die modernen Genetiker das immer noch so machen. Das ist ja mehr so diese klassische, also ich weiß nicht, Fählen oder sind das die, die, die Ja, Fälisch, Al
0: Westisch, Nordisch. Ich, genau, ich, ich,
1: weiß jetzt, mhm. ich weiß nicht, ob das äh, tatsächlich eher kulturell bedingt ist oder ob man das genetisch wiederfindet. Das sind ja eher klassische genetische Vorstellungen. Mag sein, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wäre denkbar. Ich will nur sagen, klar, also eine gewisse ethnische Homogenität zu erhalten, darauf kann man sich sofort einigen. Dann ist natürlich die Frage, wie gesagt, ich will dann irgendein Kriterium haben, äh, was das, was das bemisst. ja. Also im, 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 im Israelischen wäre das hier zum Beispiel, ist einer jüdischen Mutter geboren worden. So, Punkt. Das ist das Kriterium. Oder man könnte es, von mir aus kannst du ein Gentestkriterium machen, aber irgendwas muss es ja bemessbar sein. Wenn man was bemessbar hat, dann kann man ja auch darüber unterhalten, okay, wie kann jemand zum Volke zugehörig sein oder wann ist jemand zum Beispiel nur staatszugehörig. Äh, also das ist ja auch keine, nicht unbedingt das Problem. Also wenn wir in die Geschichte mhm. blicken, ich äh, wende da auch wieder gerne das Römische Reich. Da hat man das ja auch gemacht, die geschichtliche Integration. Also erstmal waren sozusagen die Römer, äh, waren die Römer und hatten alle die, die obersten Rechte und dann die umliegenden Partner, Gemeinschaften, die Etrusker oder sonst irgendwas, die hatten dann sozusagen erstmal... Äh, etwas abgestrichene Rechte. Ja, die waren zwar keine Römer, aber die konnten mal, frei handeln, die konnten sich frei bewegen. Die hatten aber dann zum Beispiel nicht das Wahlrecht. Ja? Und dann wurde das ausgeweitet. Irgendwann hatten alle Italiker, also alle in Italien, das Wahlrecht, das römische Staatsbürgerrecht. Aber dann in den äußeren Provinzen gab es dann halt nur das freie äh, Handelsrecht oder sowas. Und das wurde dann immer weiter ausgedehnt. Ähm, ja, bis es sich zum Empire ausgewachsen hat ob das dann gut war oder ob das die Instabilität mitbewirkt hat, darüber kann man sich streiten aber wenn man uns mal wenn wir uns dann über tatsächlich klare Kriterien unterhalten was so sein sollte was so sein sollte dann sehe ich es nicht als unbedingt furchtbar negativ an sage ich mal wenn man ein abgestuftes Staatsangehörigkeitsrecht in Wirkung stellt das sich aus der Volkszugehörigkeit speist und so, so, sozusagen das also ganz am Abschluss möglicherweise die Volkszugehörigkeit erst erlangt werden kann, wenn der Mensch über Generationen sich in den Genpool integriert hat. Also, wenn man das möchte. Also, wenn ein Immigrant hierhin ist und eine deutsche Frau Kinder bekommt und die sich dann wieder in den Genpool integrieren, irgendwann ist das nicht mehr zu unterscheiden. Wenn man es so anlegt, ja, okay, könnte man darüber diskutieren.
0: Genau, wobei die Frage natürlich ist, ob halt diese Vermischung, wie sie ja jetzt heute auch, aggressivst propagiert wird. Man muss sich ja nur mal eine Netflix-Serie anschauen, da ist äh, holzschnittartig, jedes Pärchen äh, gemischt, gemischtrassig. Ja. Und äh, da sehen wir ja auch wieder die, die Mechanismen der Metapolitik, das als äh, normal darzustellen, als nachahmungswürdig und auch eine Art, äh, ja, man hat schon fast den Eindruck, das wäre ein Erziehungsauftrag, den Netflix da äh, abarbeitet. So, Aber ich denke mal, die äh, das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein, dass so lange vermischt wird, äh, bis von dem Ursprungsvolk, äh, in dem Sinne ich definiere ja auch äh, Volk anders als Bevölkerung, Bevölkerung ist bunt durchgemischt, also auch mit äh, Absicht, und äh, Volk ist für mich etwas Gewachsenes, was auch natürlich eine gewisse Heterogenität hat, es gab immer schon äh, gewisse Völkerwanderungstendenzen, äh, aber wenn alles so vermischt ist, dass vom, vom Ursprünglichen gar nichts mehr übrig ist, sondern wir haben dann nur noch Staatsangehörigkeiten und, und keine, sagen wir mal, biologisch Volkszugehörigkeit, äh, das kann es ja auch nicht sein. Ne? Und wir sehen ja, ja dass äh, Weiße machen, glaube ich, sechs oder sieben Prozent noch der Weltbevölkerung aus. Und ähm, ja, das ist nicht sehr divers.
1: Das Problem ist halt, also kein, wenn man es auf ganz langen Zeitskala ansieht, dann ist ja kein Volk sozusagen einfach aufgeploppt irgendwo, mhm. Und dann war es rein oder sonst. sonst ja. was. Das ist, Reinheit entsteht, also Nietzsche hat mal geschrieben: Es gibt keine reine Rasse, es gibt nur rein gewordene Rassen. Also dieser Prozess der sozusagen, der, der, der Unterscheidung, warum man heute Deutsche und oder in früheren Tagen noch Deutsche auch, auch optisch von Engländern und sowas unterscheiden konnte, das liegt ja daran, dass diese Leute, wie gesagt, sich an ihren geografischen Standpunkt gesammelt haben und dann sich nach außen hin abgeschlossen haben. Und dann sozusagen durch dieses, dieses Abschlusskriterium, wie die Darwin-Finken ihre spezifischen Eigenschaften ausgebildet haben. Also es ist eine Anpassung an die Umwelt, an die Natur, an die Kultur, äh, die dann da stattfindet. Ähm, das ist ein ständiger Wandlungsprozess. Es ist natürlich nicht abgeschlossen. Äh, man sollte sich dann vielleicht eher fragen, anstatt unbedingt den Status quo jetzt als absolut zu setzen, sich auch mal zu fragen, wo will ich denn hin? Ja? Will, will ich die, 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 die vermischte Weltgemeinschaft? Nein, von mir aus. Okay, ich will irgendwas was spezifisch ist, was an meine Umgebung angepasst ist. Äh, und dann kann ich vielleicht Ideale setzen, Selektionsideale zum Beispiel, nach denen sich das äh, ausprägen soll. Also das hat die Natur ja, ja für Jahrtausende gemacht. Der Grund ist, warum wir weiß sind und die, die Afrikaner schwarz ist, dass da die Sonne anders scheint. Mhm. Äh, der Grund ist, warum, also das ist ja die bekannteste Theorie, die, der Grund, warum es in nördlicheren Lagen höhere allgemeine Intelligenz gibt, ist, dass hier die Bedingungen schwieriger sind zu überleben, weil es den Winter gibt, weil man lang, länger vorausplanen muss, ja. Und genauso könnten wir auch in unserer Kultur halt Kriterien setzen, die wir gerne ausprägen würden. Damit muss man vorsichtig sein. Das kann auch nach hinten losgehen. Man kann da mit zu viel Hybris äh, vorgegangen, sich Kriterien heraussuchen und äh, ausselektieren sozusagen, äh, auf die man gar nicht hinausführt. Und das, in gewisser Weise passiert das auch gerade. Äh, ich will nur sagen, ich, ich sehe es nicht als Problem, wenn man das tatsächlich mal auf den Tisch packt und und, und sich darüber unterhält und dann einen vernünftigen Kompromiss findet. Ja, mit dem hm. wir beide wahrscheinlich leben könnten. Ja, ja nee, super. Danke
0: für deine Meinung dazu. Ähm, jetzt kommen wir mal auf was ganz was anderes. Und zwar äh, Zensur auf äh, YouTube. Die meisten, sagen wir mal, Regimekritiker von rechts haben ja damit schon äh, zu tun gehabt. Wie sind denn da deine Erfahrungswerte? Einmal bei dir persönlich. Dann bist du ja noch bei der honigwabe äh, Involviert, sage ich mal, ja, und bei der Gegen-Uni. Also, diese drei äh, Spielwiesen von dir würde mich mal interessieren. Also, du gegen, äh, gegen Uni und die Honigwabe. Gab es da ja. schon Probleme?
1: Bin ich ist nicht mein Projekt, da bin ich nur häufiger mal Gast. Honigwabe ist ja Sturm und Kasper. Ich, ich verfolge das natürlich eng, aber äh, ja, immer klar, ein paar Videos wurden gesperrt. Äh, bei der Gegen-Uni habe ich jetzt noch nichts dahingehend erlebt. Ähm, ja. Ja, ich meine, das Damoklesschwert der, der, der Löschung hängt über unseren allen Köpfen. Das ist sicherlich so. Und mit der, ich sag mal, proklamierten Meinungsfreiheit hat die real gelebte wenig zu tun. Äh, man weiß ja genau, welche Worte gesagt werden können, ohne dass die Löschung erfolgt. Äh, und welche nicht. Und manch, manchmal irrt man sich daran auch. Äh, und das hat nichts mit dem Gesetz zu tun. Also äh, von Gesetzeswegen, wie gesagt, sieht die deutsche sieht die deutsche Rechtsprechung ja sogar eine relativ weit gefasste, Rechtsprech also re weit gefasste Meinungsfreiheit vor im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Also äh, vieles von dem oder fast alles von dem, was gelöscht wird, wäre nicht strafbar gewesen. Ähm, ja, ich mein, es bringt natürlich auch nichts, sich da ständig darüber zu beschweren. Das sind halt die Machtverhältnisse, so wie sie jetzt bestehen. Interessanter daran finde ich eher, dass sie halt nicht formalisiert sind. Ne? Wir leben halt in einer Zeit, in der die niedergeschriebenen Gesetze wen immer weniger mit der Lebensrealität zu tun haben. Und das ist ein großer ja, Kristallisationspunkt von Instabilität. Weil je, je, je härter das wird, je stärker die informelle Macht sozusagen, desto eher st stellt das ja das ganze System in Frage, in, in, in dem man lebt. Wenn die Paragraphen, an die man sich halten soll, sie einem im realen Leben nicht zu bedeuten, äh, weil ja, ganz Wegführer. andere gültig sind, ja Na, genau. Was Wegführer. ist da noch übrig?
0: Aber hattest du denn jetzt mit deinem Kanal, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten hast du? 40.000 oder
1: 50.000? Ja, 40.000. Ich hatte drei, vier, fünf Videos, die bei mir gelöscht wurden. Über, mhm. die, über die Jahre hinweg.
0: Mhm. Na gut, das hält sich auch noch in Grenzen. Wie viel? Du hast, du hast aber eine Menge Videos, ne?
1: 130, 140 oder sowas. Oder mhm. ja, sowas.
0: Ja. Und
1: äh, die Honigwabe, ich glaube, die machen das dann. Äh, die, die... Ja, die löschen ihren Stream immer. Die machen ja. den Stream mal live und löschen ihn, weil äh, die Honigwabe, also YouTube hat natürlich. Uh, YouTube löscht Schlomo's Video, egal was Schlomo sagt. Also, er könnte <lacht> sich auch da hinsetzen und, und einen Zeitungsartikel vorlesen, der völlig harmlos ist, ist aber er äh, wird trotzdem gelöscht. Uh, das ist natürlich auch, es hat nichts damit Meinungsfreiheit zu tun, es hat nichts mit dem Gesetz zu tun, das ist wahrscheinlich auch ungesetzlich, aber ja gut, was will man machen, ne? <lacht> uh, Klagen. Ja, klar, da, da muss man aber erstmal die Ressourcen für haben, da muss man auch die, die Möglichkeit haben, seinen sag mal, Namen, gewissen Kreisen ja offen, offen zu legen, weil das geht, in Deutschland geht der Klage ja nicht anonym. Uh, soweit ich weiß, hat die honigwerbe sich da versucht, die finden ja jetzt auf KasparCast statt, ein bisschen mehr abzusichern über die Zeit? Äh, zu, zur absoluten Bewährungsprobe ist es noch nicht gekommen. Bisher war das eher so Strategie Hydra: ein Kopf wird abgeschlagen, zwei neue wachsen. Äh, mhm. Ist natürlich aber schwer, damit einen Kundenstamm aufrechtzuerhalten, das muss man schon sagen. Äh, ja, und bei der Gegenuni. Die hat es natürlich klüger gemacht, also die GegenUni ist ja von, von Martin Sellner und Erik Ahrens gegründet worden, die ist ja auch als Unternehmen gegründet worden, die haben natürlich ein bisschen den Vorteil, dass das alles etwas offizieller ist. Ne? Da hat man eine, eine Anschrift, da hat man Leute, die mit Namen dafür stehen, da ist es leichter zu klagen, da ist es leichter, selbst Druckmittel aufzuwenden. Ähm, von dahin, dahingehend habe ich da noch keine große Zensur erlebt, ich bin aber das, in das Tagesgeschäft der GegenUni auch nicht groß eingebunden. Ich bin da halt mehr so äh, das Element als als Gastvorleser das Element, das die Gegenuni und die Welt, ich sag mal der normalen Bevölkerung so ein bisschen miteinander verbinden soll.
0: Mhm. Die haben ja ja, wie du schon gesagt, einen eigenen YouTube-Kanal. Ähm, weißt du da, wie das so angenommen wird? Das ist ja dann sagen wir mal intellektuell, also sage ich mal für, für angehende oder tatsächliche schon Akademiker gedacht. Ist das so richtig so die Zielgruppe?
1: Ja, also natürlich kann im Prinzip jeder teilnehmen, das, es gibt kein Aufnahmekriterium, aber es richtet sich schon an Leute, die da interessiert sind. An Geisteswissenschaftler, die eine Alternative suchen zu, dem, zu den Inhalten, die an in der Universität gebo geboten werden. Also Anna, ich, ich habe zwar keine Geisteswissenschaften studiert, aber meiner Erfahrung nach oder nach dem, was ich so höre, wird da jetzt weniger breit über Nietzsche und über Spengler und Jünger und sowas diskutiert, sondern dann eher über Marx und, und Adorno und sonst, sonst irgendwas, ja. Und die, ähm, und Habermas, die wollen halt eine Alternative dazu schaffen und dem sozusagen der äh, kommenden, heranwachsenden, äh, akademischen Führungselite eine Alternative bieten der weltanschaulichen Prägung, ja.
0: Mhm. Ja, klingt doch auf jeden Fall interessant. Auch dieses Feld muss beackert werden. Äh, jetzt kommen wir... Zum nächsten Thema. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde dran. <lacht> ähm, du hast ja mit äh, FSN gesprochen. Also jetzt kommen wir mal ganz äh, langsam in dieses Fahrwasser, alte Rechte, neue Rechte. Ähm, ich werde ja auch zu alten Rechten äh, gezählt. Du wahrscheinlich, egal ob selbst gewählt oder nicht, zu neuen Rechten. Ich sehe das sowieso äh, relativ schwierig da konkrete... Äh, Muster beziehungsweise Definitionen, Vorgaben irgendwie zu setzen. Äh, aber äh, du hast ja als relativ äh, großer, neurechter in Anführungsstrichen, YouTuber äh, mit dem Patrick Schröder gesprochen. Gab es ja. da
1: Ärger oder
0: hast du da Reaktionen positiv wie negativ
1: erhalten? Die meisten
0: Re Reaktionen
1: waren positiv. Ist nicht 100%, aber die meisten waren positiv. Es gibt natürlich einige Leute, die meinen, ähm, also erstmal, ich habe mir Patrick Schröders Videos angesehen. Ich habe ein bisschen seinen, seinen, seinen Hintergrund recherchiert. Nun, erstmal ist er kein Gewalttäter. Ich glaube, er wurde einmal verurteilt, weil er so einen Hitlergruß angedeutet hat. Er meinte, das war eher ach, ironisch gemeint sonst irgendwas. Aber mir ist das auch egal. Wegen irgendwelcher ich sag mal, symbolischer Handlungen, die ja, wie gesagt, in diesem Land auch nur einheitlich, ein, einseitig bestraft werden, das ist für mich kein Ausschlusskriterium. Das ist vielleicht ein Marken- Kriterium, ja. Mit sowas, man muss aufpassen, mit wem man sich assoziiert, damit man doch politisch wirksam sein kann. Klar, aber das schließt für mich nicht aus, dass ich mich mit jemandem unterhalte. Also selbst Gewalttaten würden das nicht ausschließen. Ich würde mich auch mit dem Mörder hinsetzen, weil es, wie gesagt, man kann immer noch was erfahren von den Leuten. Aber jetzt mal, dann habe ich mir seine Videos angeguckt. Ja, wie gesagt, die Inhalte waren auch unproblematisch. Also da, da, da sehe ich, da hätte ich vieles unterschrieben sofort. Also fast alles in den Videos, die ich mir angeguckt habe in den zehn oder sowas. Natürlich gibt es dann Leute, die sich Gedanken machen darum, sein Shop zum Beispiel. Also Patrick Schröder hat so einen Shop, in dem wird viel mit der, ich sag mal, nationalsozialistischen Symbolik gespielt. Auch viel ironisch, das muss man dazu sagen. Das, also zum Beispiel, er hat ja so ein T-Shirt mal an, diese, diese Reichsflugscheibe. Ich will glauben, ja, da steckt natürlich was Provokantes, aber auch was, was Witziges hinter. Mhm. Ähm, da muss man sich natürlich fragen, ist das klug, mit nationalsozialistischer Symbolik aufzutreten? Ja? Also würde der, ist das angebracht, ist das... Unterstützend strebenswert das ist natürlich eine schwierige Frage, aber das ist für mich wirklich ja sozusagen Markenerwägung. ja Ich würde mich jetzt mit Patrick Schröder nicht unbedingt in einem festen Projekt assoziieren. Deswegen, weil ich es sehr, also auch erstmal für inhaltlich für schwierig halte, aber dann auch für symbolische für schwierig, das einer Klientel zu verkaufen, an der ich interessiert bin. Deswegen erstmal nicht. Aber sich da hinzusetzen und sag mal Differenzen zu besprechen, möglicherweise Inhalte zu besprechen. Daran sehe ich kein großes Problem. Das ist natürlich auch eine, ein spezifisch deutsches Problem. Ich nehme es im, ich, im amerikanischen oder im angloamerikanischen YouTube-Raum nicht so wahr, als ob es diese Unterscheidung zwischen Alt- und Neu-Rechts in dieser Form so stark geben würde. Das liegt halt daran, also das liegt auch im Parteienspektrum dort. Es gibt ja dann nur zwei Parteien in, 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 in Großbritannien und Amerika, weil die halt mit dem Direktwahlmandat oder Winner Takes All dafür gesorgt haben, dass praktisch nur zwei Parteien groß werden können. Dafür gibt es auch keine alten Parteien, die jetzt in irgendeiner Form relevant sind, die, die, die ein schlechtes Label auf sich gezogen haben. Ähm, deswegen ist das da alles weniger stark unterschieden. Äh, jetzt ist das in Deutschland nun mal die Situation. Die Frage ist aber, ob das so klug ist, das ewig aufrechtzuerhalten. Ne? Klar, man kann sich jetzt Leute angucken, wenn ich jetzt zum Beispiel... Der dritte Weg bei YouTube-Eingebe, da erkenne ich schon Muster. Das sind viele Leute, die sich äußerlich einem Spektrum zuzuordnen lassen. Das sind Leute, die haben geschorene Köpfe, die haben äh, Tätowierungen, äh, die, sind, die treten re relativ martialisch auf. Das tritt nicht auf jeden zu, aber schon auf viele, da, da, da findet man was äh, im Durchschnitt. Nun, man muss sich fragen, ist das klug? Will man sich so assoziieren, will man sich so präsentieren? Das kann man besprechen. Ähm, aber allein aufgrund der Tatsache oder allein ob das Ziel ist, sag ich mal, die Reibung im Inneren des rechten Lagers zu reduzieren und vielleicht sich ein bisschen gegenseitig zu verstehen. Und auch ein bisschen, sag ich mal, Kritik wirksam zu machen, ja, äh, würde ich mich mit ihm unterhalten. Weil wenn ich, wenn ich schon per se das Gespräch mit jemandem komplett verweigere, dann kann er auch meine Kritik nicht ernst nehmen, ja? Warum sollte irgendein, sag ich mal, Altrechter, wenn wir das jetzt mal so nennen möchten, sich ein Wort von mir anhören oder einen Ratschlag von mir geben, wenn ich nicht mal bereit bin, mich mit ihm an einen Tisch zu setzen und mich mir anzuhören, was er zu sagen hat. Ja, ähm, mhm. Deswegen, das ist so ein bisschen ein Entgegenkommen und mal so ein Ausloten, ja, wie viel möglich ist. Oder ob das sinnvoll ist. Das ist für mich eine offene Frage.
0: Mhm. Ja, ich finde es auf jeden Fall super, dass du das machst, dass du auch heute hier bei mir äh, in der Sendung bist und dass wir halt eben auch mal solche, solche Themen besprechen beziehungsweise ja überhaupt mal den Austausch äh, suchen und praktizieren. Das habe ich ja auch in der Vergangenheit schon mal, äh, ja, einmal mit Nana Domena, Multikulti trifft Nationalismus. Wir hatten ja auch einmal den ferros Kahn von Axe aus west hatten wir auch mal zu Gast. Dann, äh, ja, von Neurechten hatte ich ja auch schon mit dem äh, Christian Illner, das vergnügen ja genau genau, ne? genau. und ich finde das eigentlich erfrischend ja ich meine ähm, warum soll man nicht einen gedankenaustausch äh, auch offen vollziehen äh, er vertritt ja zum beispiel die these oder dieses modell tiefe rechte äh, flache rechte und diese mittlere rechte diese das wäre dann die Metapolitik. Und wo dann auch sagt, ja gut, bei diversen äh, Parteien kann er das verstehen, wenn die sich nicht mit jedem treffen wollen. Da sage ich mir aber auch wieder, äh, was hat es der AfD gebracht? Und zum anderen, wie macht es denn die Gegenseite? Ja, Die machen dann hier Schweigeminuten für ihre f leute oder solidarisieren sich offen mit äh, gewalttätigen Antifa-Leuten. Und äh, ja, die stehen da natürlich... einfach drüber. Weißt? Also was ich meine ist halt, dass... Äh, ich sage ja nicht, dass die, dass die AfD oder, oder Neurechte, wie immer man die auch bezeichnen will, die müssen sich ja nicht mit den gewalttätigsten Szenegängern äh, gemein machen. Aber so wie wir jetzt, offener Austausch, ist doch in Ordnung. Also, ich habe so den Eindruck.
1: Ja, das Problem ist halt, nicht jeder ist Frank Krämer, Auch, auch im Recht. Auch im, ich mal, im Altrechtenlager, ja. Ja, aber äh,
0: selbst bei mir gibt es ja schon eine Menge Probleme. Ja,
1: also, das weiß ich ja, aus klar. eigener Erfahrung. Und. Äh, Sehe ich jetzt nicht so den Grund. Ja, ich, muss, ich denke, beide Seiten müssen sich da ein bisschen Eigenstudium vollziehen. Ich, ich sehe es natürlich, es besteht eine übertriebene Angst vom eigenen Lager bei den Rechten. Das ist schon klar. Äh, also, wie gesagt, Frank Kremer hat sich da hingesetzt, mit Nana Domena und mit Feroz Kahn respektvolles Gespräch geführt. Äh, warum soll man mit dem nicht mal reden können? Ja, das, das ist für mich nicht gegeben. Denn man kann sich benehmen sozusagen, also das vermitteln die Videos. Das ist für mich klar. Nun, also, ja. Das ist Kritik sozusagen an der, an der neuen Rechten oder von mir aus an der, an der Rechten, die sich, die sich eher von diesem, äh, von diesem alten oder symbolisch altgeprägten abheben will. Äh, zu viel Angst hilft da nicht. Auch wenn die Medien natürlich asymmetrisch äh, austeilen, auch wenn es da Probleme mit dem Verfassungsschutz geht. Man muss ein bisschen sozusagen eine innere Widerständigkeit geben. Es wird da keinen sauberen Sieg geben. Man kann nicht erwarten, große politische Macht anzuhäufen und sich dabei aber immer nur mit Leuten zu assoziieren, die einem komplett koscher und sauber vorkommen und mit denen man überhaupt keine Differenzen hat. Das ist ein Wunschdenken. Das wird niemals geschehen. Also, es wird ja auch nicht honoriert ne, von keinem. Genau, also erstmal, ja. Da, auf, auf der Seite sehe ich es seh auch so. Dann auf der anderen Seite natürlich, es gibt Probleme, also historische Probleme äh, mit, mit der alten Rechten äh, oder mit dem, wie gesagt, was so benannt wird. Ähm, es gibt da auch inhaltliche und symbolische Unterschiede, die diskutabel sind. Es gibt einen Grund, warum ich nicht so aussehe, wie, sage ich mal, jetzt jemand, der bei Google mir in der Bildersuche angezeigt würde, wenn ich zum Beispiel den dritten Weg oder die NPD angebe. Es gibt da einen Grund für und der muss auch diskutiert werden. Und ich meine, diese Parteien müssen sich auch natürlich die Frage stellen, warum sie nie über die eine Prozent hinausgekommen sind auf Bundesebene und die AfD es geschafft hat. Ja, Da ist sicherlich Kritik in beide Richtungen gerechtfertigt. Aber wie gesagt, damit man diese Kritik ernst nehmen kann, klar, muss man erst mal anfangen, miteinander zu reden und ein bisschen auf den, auf den anderen zugehen. Das ist, das ist so. Was nun die Unterschiede an, angeht mit, mit Altrechts und Neurechts und was das überhaupt ausmacht, das ist natürlich nicht ganz einfach. Das Problem ist halt, klar, erstmal ist das was symbolisch geprägt. Das habe ich schon bei Patrick Schröder an, angesprochen. Die alte Rechte, das ist eher Arbeiterschaft, das ist eher äh, proletarisch geprägt. Das ist auch eher in der, im Selbstverständnis, würde ich sagen, ich sage ja martialischer. Ich, ich trainiere selbst. ja. Aber viele, also... Viele von denen, die auf die Straße gehen, sage ich mal, für solche Organisationen sehen auch so aus. Die haben ein breites Kreuz, die haben dicke Arme. Aber man sieht ihnen schon an, die haben nicht das Pro-Seminar über, ich sag mal, Abends jünger, jünger <lacht> besucht. Ja? Mhm. Äh, sollte man ihnen das zum, zum Vorwurf machen? Und es gibt nun mal Proletarier, die würden nicht weggehen. Es gibt Arbeiter, nicht jeder ist ein Gymnasiast, nicht jeder ist, hat studiert, das muss auch nicht so sein. Aber, ähm, Organisationen tun gut daran, halt eine Elitenanbindung äh, zu, zu bekommen. Ein großes Problem, warum die alte Rechte so keine Macht entwickeln kann, ist, weil sie kein intellektuelles Vorfeld hat. Oder keine, keine Riege von gut etablierten Leuten, von intellektuellen Leuten, die ihnen auch den Rücken stärken. Ja, Also gute Politik funktioniert immer über, über mehrere Schichten hinweg. Das kann nicht nur proletarisch sein und es kann nicht nur elitär sein. Die müssen anfangen, miteinander zu reden. Ja? Und das sich in der alten Rechte erstmal noch nicht verwirklicht. Man muss sich fragen, ob es in der neuen Rechten besser verwirklicht ist ob, oder ob man sich dann jetzt nicht nur mehr in die Intellektualität äh, verzwerken will. Ähm, das ist die große Frage. Aber da muss es eine, eine. Also erfolgreiche politische Strömungen sind immer über mehrere Klassen verteilt. So, das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich inhaltlich. Das Ding ist, wenn ich in NPD oder Dritten Weg oder in AfD oder in völlig von Organisationen, unabhängigen, aber rechten Menschen frage, was er an pol konkreten politischen Vorstellungen erfüllt sehen würde, dann sehe ich eine große Gemeinsamkeit wahrscheinlich. Ja? Nicht vielleicht in jeder Ausprägung so, aber ob wir jetzt gar keine Ausländer haben wollen oder ob wir viel weniger Ausländer haben wollen, es geht in, die, in, die, in, die, in eine ähnliche Richtung. Es geht auch in eine ähnliche Richtung, was Sicherheitspolitik angeht. Es geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, was äh, Familienpolitik angeht. Es gibt wahrscheinlich Unterschiede bei ökonomischen Vorstellungen, natürlich, das hat auch wieder damit zu tun, dass einige halt einer eine andere Klasse angehören. Ich meine, du bist wahrscheinlich auch, du bist, ich weiß nicht, glaube ich, kein Akademiker, ich bin Akademiker, das führt zwischen uns erstmal einen Klassenunterschied äh, ein, der da ist, über den man auch diskutieren muss, aber dann, das erzeugt natürlich auch unterschiedliche Interessen, das ist in Ordnung. Ähm, wo aber der Unterschied liegt, also ich denke, da hat letztlich, letztlich Academic Agent, das ist ein amerikanischer oder ein britischer YouTuber, äh, ein relativ gutes Kriterium für gegeben. Also, weil wir praktisch uns alle relativ ähnlich sind, sind wir uns zum Beispiel nicht ähnlich darüber, was die Ursache der großen Malaise ist, ja? Also... Im rechten Lager gibt es dann doch, oder im ganzen antiprogressiven Lager, eine große Uneinigkeit darüber, viel größer als bei den praktischen Zielen, zum Beispiel, wer verantwortlich ist für die derzeitige Misere. Da gibt es so mehrere Theorien, die groß sind. Also es gibt zum Beispiel das große Boomer-Verschwörungslager, sage ich mal, das ist die klassische Verschwörungstheorie von mir aus in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, Satanisten oder Freimaurer oder äh, die Rothschild Bilderberger, die sind verantwortlich. Mhm. Oder, oder andere meinen, okay... Die Juden sind verantwortlich. Das ist ja auch eine Theorie. Und die anderen, wieder andere, die andere meinen, okay, es sind, das ist eher Elitenprägung, ja? das ist so eine neoreaktionäre Theorie. Ja, Das ist so ein emergentes Phänomen, sobald sich Eliten herausbilden, selektieren sich die nach bestimmten Kriterien und wir haben nun mal dieses Selektionskriterium, das ist verantwortlich. Und andere sagen, das ist jetzt so eher klassisch links geprägt, okay, der Kapitalismus ist verantwortlich. Und darüber sind wir uns, denke ich mal, viel uneiniger. Ich habe mal mit Stomo diesen Test gemacht, also Stomo und ich sind in vielen praktischen Belangen so einig, dass wir nicht diskutieren müssen. Aber wenn ich dir frage, okay, wenn ich dir jetzt diese verschiedenen Theorien gebe, hierarchisiere mal, welche ist am wahrscheinlichsten und welche am unwahrscheinlichsten für unsere Probleme, dann haben wir beide eine deutlich unterschiedliche Hierarchie darin zumindest, ja. Da ist der Unterschied größer. Ähm, ja, das ist, denke ich, eins. Und, und diese zwei Dinge halt, die, die, ich sag mal, die Klassenprägung, das Auftreten und äh, sozusagen die, die Theorie davon, was die Ursache der Probleme ist und wie die Überwindung sich gestalten könnte, da sind die größten Differenzen. Mhm. Und natürlich ist, wird das Problem noch schwieriger. Also erstmal, ich finde es persönlich sehr schwer, zu sagen, was dann tatsächlich die Ursache ist. Ja? Jeder hat da seine, seine eigenen Theorien, aber in einem, so einem komplexen System ist es da schwierig, sich, sich wirklich auf was zu einigen. Mit, mit Beweisen oder sowas. Das ist, weil es für alles irgendwelche Hinweise gibt. Ähm, aber hinzu kommt noch, noch erschwerend hinzukommt, nicht alle diese Theorien, unabhängig ihres Wahrheitswertes, sind gleich einfach sozusagen an den Mann zu bringen. Ja? Also die klassische, sag ich mal, der Kapitalismus ist an einem schuld, das bringt man sicherlich leichter, an mächtige Leute heran oder Leute, die was zu verlieren haben, als an die Satanisten äh, haben alles erobert, ja. Äh, na Gut, aber vielleicht sind die Satanisten, vielleicht ist die Satanisten-Theorie ja wahr. Aber dann wäre es ja immer noch das Problem, dass man äh, die schwieriger an, an den Mann bringen kann, ja. Mhm. Also und in, dieser, in diesem komplexen Gewebe, ja, da ist noch viel Uneinigkeit. Und da, äh, ja, da, da wer dafür für Vereinliche Einheitlichung sorgen kann oder für eine abnehmende Reibung, der hat natürlich schon viel gewonnen. Mhm.
0: Ja, da sind wir nämlich auch schon in den letzten Punkt reingerutscht. Da wäre nämlich äh, meine Frage, was die Zukunftsaussichten angeht. Echte Rechte, also nicht alt oder neu, sondern echt und authentisch, sinnvoll oder überflüssig. Also, wenn ich das so mal raus extrahiere, was du gesagt hast, also durchaus bist du da äh, offen für, dass man schon sich äh, austauschen sollte. Man muss sich nicht gleich heiraten. Man. Ich, ich weiß auch gar nicht, warum man darauf kommen sollte. Ja, Ich meine, ich habe auch viele, ich habe ein sehr heterogenes Umfeld, äh, gerade weil ich hier äh, regional auch relativ verwurzelt bin. Da sind, äh, sage ich mal, neu aufgewachte Leute dabei, da sind äh, Leute wie ich, die seit 30 Jahren äh, im nationalen Widerstand aktiv sind und wir kommen eigentlich alle gut aus, weil, äh, ich sage mal, das ist von eine Sache der Persönlichkeit, wenn ich mich als... Zentrum des Universums sehe und alle, die von dem abschwenken, was ich als, äh, keine Ahnung, als Dogma manifestiere und die verachte und sage, ja, äh, ihr seid halt noch nicht so weit oder, äh, dann kommt diese, dieser Zickenkrieg. Ja, Aber ich sehe irgendwie nicht die Notwendigkeit, dass ich jetzt zum Beispiel jemanden sage, ach, du bist ja erst seit 2015 dabei, was hast du denn vorher gemacht? Da habe ich ja schon, keine Ahnung, 120 Demonstrationen abgeleistet, ja. und das spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Wir wollen ja eine Gemeinschaft haben, eine Volksgemeinschaft, und es ist doch vollkommen egal, ob ich jetzt zum Beispiel beim, beim Feindbild-Thema komplett mit allen Menschen übereinstimme. Vielleicht, Du hast ja gesagt, vielleicht hat der da eine Recht mit seinen Satanisten, Vielleicht sind es die Juden, vielleicht ist es ja der Kommunismus oder der Marxismus oder der, äh, der Demokratismus, der Liberalismus, vielleicht sind ja die Banken an allem schuld, vielleicht auch nicht und vielleicht gibt es ja einen Mittelweg. Ja, ähm, Aber ich finde das eigentlich, diese Frage, gar nicht als so essentiell, äh, mit anderen Menschen mich auszutauschen oder, oder eine Gemeinschaft zu bilden. Da ist ja diese persönliche Ebene äh, viel wichtiger, als wie man das Feindbild definiert. Und auch wenn man jetzt Altrechts, Neurechts, was auch immer, wird immer so schön als rechte Facetten bezeichnet. Äh, da ist ehrlich gesagt für mich diese Kategorien zweitrangig. Ne? Mir geht es um die Menschen, dass man sich äh, austauscht, dass man sich unterstützt, gegenseitig, dass man ein ähnliches, es muss nicht das gleiche Menschenbild sein, was man verkörpert, aber ich möchte natürlich auch für meine Familie, äh, für meine Tochter ein vernünftiges Umfeld haben. Und wenn ich sehe, dass halt die Eltern vernünftig sind, äh, gerade jetzt bei den, beim C-Thema, habe ich so viele Menschen kennengelernt, die waren bis vor kurz, also bis vor zwei Jahren, wo das hier richtig losging, unpolitisch. Ja? Also das heißt, weltanschaulich sind die mir meilenweit entfernt, aber sie sind menschlich gesehen mit mir auf einer Wellenlänge. Sie sehen die, die Zustände, die wir jetzt haben, dass es so nicht weitergehen kann. Sie fühlen sich auch betroffen, weil sie eben auch Kinder haben. Aber die würden sich selber nie als Nationalisten bezeichnen. Ja, die haben natürlich, finde ich auch interessant, jetzt nach den aktuellen Geschehnissen, nenne ich es mal, um hier nicht gleich wieder gelöscht zu werden, äh, ziehen die Menschen diese, die jetzt dabei sind, nicht nur das C-Thema in Frage, sondern die zweifeln jetzt fast grundsätzlich alles an, was die von der sogenannten Regierung vorgesetzt bekommen. Und da kann man natürlich auch anknüpfen. Ja, wenn ich aber direkt sage, ja, nee, ihr seid noch nicht so weit oder was weiß ich, ja, so diese was ich diese Überheblichkeit, die ich manchmal auch von sogenannten Neurechten, die ich da entgegengebracht bekomme, darauf kann man doch keine Gemeinschaft gründen.
1: Und klar, es gibt ich, wie gesagt, ich habe schon von beiden Leuten oder von beiden Seiten Überheblichkeit erfahren in dem Sinne, nicht persönlich, also wie gesagt, ich bemühe mich immer auf die Leute zuzugehen und bisher ist das auch von allen Seiten relativ gut honoriert worden, es gibt wenige Leute, die mir aus irgendeinem Lage bisher mit großer Feindschaft begegnet sind, äh, ich habe mich da, ich weiß nicht, eher als integrierendes Element herausgebildet möglicherweise, unfreiwillig, ich habe es jetzt nicht darauf angelegt, aber so nehme ich es schon eher wahr, ähm, nun, klar, klar, man kann, man kann also es bringt natürlich von keiner Seite zu sagen, okay, du bist noch nicht so weit, also du kleiner Idiot, erst, Motto. nimm erstmal meine Meinung an und dann reden wir weiter, ja, das bringt natürlich nichts, klar. Ich kann natürlich auch sagen, irgendwelche neuen Rechten oder akademisch geprägten Rechten, die können, ich sag mal, oh. die eher proletarisch geprägten, also die müssen natürlich Angst sozusagen vor von, von gewissen Elementen in ihrem Lager verlieren, klar, ein bisschen, äh, die, die, die können auch die Leute nicht nur von oben herab behandeln, okay, okay, aber dann... Klar, aber auch ich sag mal, die andere Seite muss, muss dazulernen. Äh, was ich jetzt in dem klassischen, eher altrecht geprägten Lager zum Beispiel sagen würde, die müssen den Wert des, ich sag mal, der, der, der Elitentheorie sozusagen anerkennen. Ähm, nehmen wir mal die, diese Demonstration gerade in Kanada. Das ist ja ein gutes Beispiel. Das ist eine populistische, sozusagen eher proletarisch geprägte Demonstration. Das wird wahrscheinlich vielen Leuten gut gefallen. Gefällt mir ja auch. Ich assoziiere mich ja auch eher mit der, also deutlich eher mit der Seite der Trucker. Ja. Äh, aber es ist ja auch klar, dass diese Trucker, denen fehlt irgendwas. Das, also die können natürlich jetzt Ottawa legen und vielleicht kriegen sie es mit genug Druck und wenn sie stabil genug bleiben durch, dass diese äh, Maßnahmen abgeschafft werden. Vielleicht. Aber es, es, man sieht ja... Es gibt keine gute Führungsriege, auf die sich diese ganze Macht projizieren könnte, ja. Man könnte, also die, die Regierung ist nicht bedroht. Denn sozusagen denn die einzigen, die das aufnehmen, diese, diese unzufriedene Stimmung, sind dann höchstens noch die etablierten Konservativen, so die CDU von Kanada. Ähm, weil die als einzige sozusagen schon schon ein etabliertes Netzwerk an äh, Politikern, an, an, an sozusagen ein, ein, ein funktionierendes Elitennetzwerk hat. Aber aus der, diesem rein populistischen Impetus heraus kann schwer sich Macht formieren, weil es am Ende immer Leute gibt, die an einem Schreibtisch sitzen müssen und die Kampagnen fahren müssen und die, die Gesetze vorschlagen müssen, etc. Diese ganze sozusagen geistige und Durchsetzungsarbeit und Netzwerkarbeit verwalten müssen. ja. Mhm. Und dafür, ich meine damit Elite, das muss nicht unbedingt jemand sein, der studiert hat, aber das muss jemand sein, der sozusagen mit den geistigen Waffen äh, gut vertraut ist und der damit ständig, davon ständig geprägt ist. ja. Und diese Integration, die muss funktionieren. Und dafür also, klar, es ist natürlich in gewissem Maße ein kleines Element der Unterordnung oder der gegenseitigen Akzeptanz, möglicherweise. Das muss äh, stattfinden. Aber klar, das ist, das ist von Gegenseitigkeit geprägt. Ja, Die, die andere Seite darf da nicht ignorieren, dass in den Zahlen die Elitentheorie niemals was reißen wird. Ja? Kein, kein YouTuber von uns, kein intellektueller YouTuber, keiner an der Universität bringt ohne weiteres 100.000 Leute auf die Straße. Das ist das die, dann die
0: andere Seite der Medaille. Genau, da hätte ich nämlich auch noch was zu gesagt. Dass, was bringen dir die besten und toll äh, ausgearbeiteten Manifeste, äh, die sich nirgendwo in den Menschen äh, widerspiegeln? Ne? Also diese totale Theorie und totale Verkopfung. Und äh, ja, es muss auch nicht unbedingt ein Akademiker sein. Es gibt ja auch Menschen, äh, die nicht studiert haben und äußerst intelligent sind, die vielleicht das, äh, das Zeug dazu gehabt hätten, sich aber anders entschieden haben, vielleicht Familie gegründet haben oder vielleicht einen Handwerksberuf, die aber dennoch das, das geistige Rüstzeug dazu haben und die vielleicht sogar noch sowas wie Nimbus besitzen, also noch mehr als äh, Ausstrahlung und die sind dann auch in der Lage, äh, so eine Bewegung anzuführen.
1: Ja, wie gesagt, ich bin da eher wie gesagt etwas kritisch, es braucht am Ende halt es wird nicht ohne studierte Leute gehen. Das ja, ist, ist sowieso, ja, das sage genau. sag ich gar nicht. Ne? Ne, ne, klar, also diese ganze, ich sag ja, ich habe das Problem denke ich, hinreichend dargestellt, diese ganze Frustration oder das, der populistische Impetus muss sich am Ende in irgendeiner Speerspitze münden, die dann auch tatsächlich die Veränderungen durchsetzen kann. Ja? Äh, denn wir sehen ja, die, die Trucker haben sonst, das mündet in nichts. Ja? Die Politiker sind ja erstmal nicht bedroht. Es gibt da jetzt keine Partei in Kanada die die Trucker vertritt sozusagen, die dann auch direkt das Ganze in den, in den Wahlen abräumen würde, die das Ganze direkt in die neue Gesetze gießen würde, die oder von mir aus eine, auch eine vertikale Integration von Geldgebern. ja. Es gibt dann jetzt nicht direkt direkt zehn große Firmenbesitzer, die sagen, ja, da geben wir direkt Millionen rein und wir wenn es nötig ist, verteilen wir das mit Bargeld. ja. Die sind erstmal in, ihrem, in ihrer Klasse relativ isoliert. Und ein Widerstand ist halt viel effektiver, wenn das nicht so ist, wenn es da eine vertikale Integration gibt. Das mhm. anzustreben ist, denke ich, sehr sinnvoll. Wenn es, wenn es in diesem Sinne funktioniert, macht das schon viel Sinn, ja.
0: Ja, super äh, interessant, der Austausch. Ja, also ich, ich halte mal zusammen, halte mal fest, also der, äh, die Zukunftsaussichten der, der echten Rechten, äh, denke ich, äh, sollte man durchaus anstreben auch gesprächsoffen sein, ohne Gespräch gibt es auch keinen Erkenntnisgewinn. Und ich denke mal, aus jedem Gespräch kann man irgendeine zumindest eine Erfahrung für sich herausziehen.
1: Ja, klar. Also ich denke, das haben auch viele Leute einfach noch zu lernen. Jetzt, ich weiß, jetzt bin ich ein bisschen äh, über, überheblich, aber ich möchte das an, an alle senden, ja. den sich die Leute anzuhören. Wirklich, ich bemühe mich immer, auch wenn ich erstmal einen negativen Eindruck vielleicht von den Menschen habe, äh, sie reden zu lassen und mal auf sie einzugehen und sie mit normalen, ihnen mit normalen Fragen zu begegnen. ja Dieses in unserer Gesellschaft omnipräsente den, den anderen mit einem Label zu versehen und dann völlig die Schotten dicht zu machen, das ist auch in unserem eigenen Lager angekommen, das ist in unserer ganzen Gesellschaft sehr prominent. ja äh, Das davon ein wenig zurückzukommen, das ist sicherlich notwendig.
0: Ja, dann nehme ich das nochmal als ein hervorragendes Schlusswort, dem ich mich hier auch anschließen möchte. Äh, Schattenmacher, ja. erstmal äh, vielen Dank für das äh, Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen. Und, ja, hat äh, mir auch gut gefallen. Das freut mich. Und vor allem, was mich interessieren würde, jetzt äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, das ist jetzt das erste, äh, die erste Ausgabe des neuen Formates Frank Krämer im Gespräch. Äh, als kleiner Hinweis, äh, ich werde diese Gespräche wie ursprünglich die D3B-Podcasts als MP3 zur Verfügung stellen, über die äh, alten Kanäle, einmal den Telegram-Podcast-Kanal und dann über Spotify und die anderen äh, Plattformen. Die werden ebenso damit äh, bestückt. Das Einzige, was sich halt eben jetzt geändert hat zu D3B-Podcast, das Format äh, lege ich erstmal auf Eis, dass diese Gespräche jetzt mit Bewegtbild umgesetzt werden, was höchstwahrscheinlich. Äh, attraktiver wirkt, <lacht> als sich da nur das Bild anzuschauen. Und wer sich die Tonspur anziehen möchte, äh, reinziehen, nicht anziehen, äh, der kann das natürlich auch tun. Gut, auf diese äh, auf diesem Wege, danke fürs Zuschauen, hinterlasst eure Kommentare und dir, lieber Schattenmacher, weiterhin viel Erfolg und frohes Schaffen.
1: Ja, vielen Dank. Ich wünsche auch viel Erfolg und äh, äh, Schutz vor Zensur. Viel Glück in der Zukunft und ja, im Privaten wie im äh, beruflichen und weltanschaulichen.
0: Gut. Vielen Dank.